0: de peludos. Mas é meu favorito, aquele lindo
1: É o cara que é gente fina, mas faz cada escolha errada na vida,
0: é é fina, na vida. <risos> Me chama de Júnior né? <risos> não
1: posso responder nesse podcast Porra, que legal
2: Júnior, o que, que a gente tá fazendo aqui, Júnior?
1: Hoje à noite tem bem rápido aqui, meu amigão Empieza a
3: hora Outro episódio de corações peludos. Donde os unicórnios vêm a morrer?
0: Alô alô, seres corações peludos espalhados por todo o Brasil. Este é o podcast Corações Peludos e é aqui que os unicórnios vêm para morrer. Eu sou o do Salles. Do meu lado direito está uma mulher que se daria muito bem se trabalhasse com intrigas políticas, já que ela não é de fazer inferno na vida de ninguém. Dona Maia
2: Marais! Estou aqui para defender uma saga, uma linhagem de Jacks. <risos> parece só foi reclamar da série o tempo inteiro, cara. Eu é tô tudo... aqui exatamente para defender <risos> Jack Sparrow, Jack Bristol, Jack Stripador. <risos> okay.
0: É justo infiltrado na Venezuela, vê um sujeito que poderia facilmente trabalhar transportando ilegalmente as pessoas através da fronteira, senhor Carlos Júnior.
1: Pra começo de, fra... de... <risos> pra começo de fronteira, entendeu? Pra começo de fronteira, não estou infiltrado na Venezuela. Brasil é meu país.
0: <risos> <risos> pra começo de fronteira foi maravilhoso, Júnior. Pra começo de fronteira você não está infiltrado na Venezuela. Tá bom. Ok, é... tá, tá tranquilo, tô de boas. Diretamente do seu convívio secreto vem um cara que adoraria ter um drone militar ao seu comando só pra disparar mísseis e um monte de gente. Senhor Flávio Soares? Hum, não, não seria
3: um monte de gente. Eu tenho uma lista por ordem alfabética de uma semana eu resolvia. Não é tanta gente
2: assim. Precisa de uma semana. É, só uma semana do resolve. Demécia. É que assim,
0: considerando que a autonomia desses drones militares é de pelo menos 72 horas de voo, né, então precisaria pelo menos ele voltar uma vez pra reapostar eu entendo, Flávio. Eu concordo. Uma semana, é tudo, talvez. É bem
3: Planejadinho e tal. É. Não ia demorar
2: tanto assim também. Nossa, é Mas você vai usar o Waze ou o Google Maps para poder localizar as pessoas? Já imaginou o drone tendo que recalcular a rota? É. <risos>
3: pensou, wait, wait. O drone vai ficar preso em congestionamento com o Waze. Não vai não é certo.
4: <risos> o que você podia era apontar para sede de alguns partidos. Aí você já aproveita e mata todo mundo junto. Porque né? alguns... Por que você preconceita
3: alguns? Por que não todos? Vamos fazer direito a coisa. Né? Alguns, alguns você vai deixar o outro dois, dois, três ali, criando problema. Não, acaba com todos. Resolve de uma vez só.
0: Nosso convidado de hoje é um homem que poderia ser o novo Jack Ryan, já que ele também tem a maior cara de choro Exatamente do Pato dos Estivadores. Seu Gustavo Guimarães. Ô, GG. Ô,
4: Cara, eu confesso que eu, eu esperei muito o Jack Ryan fazer aquele olhar de cumplicidade pra câmera, cara. Que pena que não rolou isso. Mano,
2: assim, <risos> ele é escola Nicolas Cage de atuação. Não, não. Pai, a pegou cara de choro um o tempo T
0: todo. Tinha que ter dado aquela olhadinha, cara. Puts, pena que não rolou. É, então, você sabe que essa é uma histeria que eu não entro porque eu não assistia The Office. Então Ah, sério? Era The Caramba. Eu sei que ele era, tipo, queridinho da galera, mas eu não achei The Office. Então, pra mim, não, oh, não quer dizer nada.
4: Pô, mas é uma falha... É uma falha de caráter grave sua, cara. Você tem que
0: corrigir isso aí. Cara, eu tentei, bicho, mas não funcionou pra mim. Eu não, não sei se é, eu nunca tinha é trabalhado tipo. no ambiente corporativo desse jeito, assim, pra achar, pra entender, sabe? Não sei.
4: Nossa, eu achava, achava que o mais divertido era justamente fazer as comparações com a vida real, cara. Porque a, todo mundo conhece cada um daqueles personagens lá no, na vida real de alguma forma.
0: Talvez agora que eu trabalho no ambiente corporativo, eu possa tentar de novo, mas eu <risos> confesso que não funcionou pra mim na época, que eu vi, não. Mas enfim, a gente tá já devagando <risos> <risos> é, <risos> pra lá. Porque, na verdade, hoje nós falaremos sobre o espião criado por Tom Clancy e vivido por cinco atores diferentes no cinema e na TV, Jack Ryan. A nossa ideia é falar com mais foco, sim, da série da Amazon. a gente vai, sim, comentar um pouco sobre os filmes e tal, para aquela coisa de lembrança para a Mayra defender toda a... Como foi que você falou? A
2: linhagem. A linhagem
0: dos Jacks e <risos> tudo mais. Tentar descobrir, né? Será que a cara de choro é uma condição obrigatória para encarnar o personagem? Porque eu acho que sim, tá? Eu acho que existe uma longa tradição. Se você não souber fazer cara de choro, você não pode ser... Realmente, um ponto a pior. Que foi porra isso? É
3: essa? Ah, porra, o Harrison Ford faz cara de choro, como Jack Ryan. O Baldwin tem faz. uma cara de cachorro Baudo, abandonado, sim, cara. O Baldwin só tem aquela cara, gente. Pega <risos> O Harrison Ford não faz cara de choro. O argumento já caiu
0: aí, vai. Cara, mas ele faz a cara de cachorro de cair da mudança, bicho. E exatamente, cara. Tem o sim. O Harrison Ford? Ele faz, bicho. Ele não. faz. Não. Ele realmente? Não. Eu reassisti não. alguns... Não. Dos seus... ele faz. Mas a gente fala disso daqui a pouco. Calma. Não, não, não,
3: não. Eu já respondo agora. Tem um cudo.
0: É com esse nível de argumentação Mega aprofundada e elaborada De Flávio Soares Que a gente sobe a musiquinha e já volta pra começar A discutir a pauta E aí, seres de corações peludos Permita-me atrapalhar essa musiquinha Esse breve momento de descontração Pra dar alguns recados bem importantes o primeiro de todos é que estamos de volta à nossa periodicidade regular, aquela de quando o Papo de Gordo começou lá atrás. Isso quer dizer que todos os dias às 15 e 30 de cada mês vamos ter um episódio novinho em folha para você no ar. Além disso, o Papo de Gordo Café também está de volta, para a gente ler os comentários e feedbacks de vocês sobre os nossos programas. A periodicidade do PDG Café vai depender basicamente da quantidade de feedbacks que vocês mandarem para gente. Então, se você gostou não gostou, quer acrescentar alguma coisa nesse ou em outros programas, basta mandar e-mail, basta deixar comentário no post, que a gente vai lançar cada vez mais e mais episódios só para você. E agora o recado mais importante de todos, o Papo de Gordo precisa sim da sua ajuda para continuar no ar. E é por isso que a gente criou campanhas em diferentes plataformas de financiamento coletivo, os famosos crowdfunding, para conseguir não só arcar com os custos do site, mas também gerar recursos que vão ser usados para produzir ainda mais conteúdo sob medida para você. Sim, estamos falando de mais podcasts, de vídeos, quem sabe até mesmo a volta do tour gastronômico do Papo de Gordo, né? Essa é uma das coisas que as pessoas mais pedem pra gente, tá aí a oportunidade de fazer acontecer então ó, a coisa funciona de um jeito bem simples tá? primeiro, se você curte o nosso podcast mas acha que a gente lança pouca coisa por mês queria ouvir mais e tal, então basta você começar a colaborar mensalmente com o valor que você quiser ou puder, então garantir um volume de conteúdo cada vez maior e melhor um detalhe importante é que a cada faixa de contribuição Você vai ter direito a recompensas diferentes E no final, todo mundo vai ficar feliz Então assim, se você apoiou o Papo de Gordo Com 5 reais por mês Então o seu nome vai aparecer nos posts de todos os podcasts Enquanto você for nosso padrinho. Se por acaso você colaborou com 10 reais por mês Além do seu nome no post do podcast A gente vai fazer um agradecimento público nas redes sociais Citando você nominalmente Na nossa fanpage no Facebook Além disso, você vai receber também a nossa newsletter Semanal, sim, a novidade Chegando aí e nela você vai ter acesso à lista de temas dos próximos episódios Para ajudar a gente a montar as pautas E quem sabe até mesmo mandar um áudio Participar e tal, para daqui para de lá Mas se você conseguir ajudar Com 20 reais, aí sim Porque além de todas as recompensas anteriores Você vai participar também do nosso grupo secreto No Facebook e conferir conteúdo Exclusivo É isso que você entendeu Exclusivo Vamos lançar um monte de coisas que só quem vai estar no grupo Vai poder escutar e conferir você pode apoiar o Papo de Gordo através do PicPay, no picpay.me barra Gordo, através do Padrim, no padrim.com.br barra ou também no patreon.com.br gordo. Três opções. Escolha que funciona melhor para você e vamos nessa! E é isso, recados dados, vamos agora depilar esse seu coraçãozinho peludo! Começando com a pergunta principal, que é: Quem é Jack Ryan? Vocês sabem quem é Jack Ryan? É o Harrison Ford.
2: É, é um menino amarelo né? criado por vó em apartamento. Bom, assim,
0: a definição oficial, tá, que o John Patrick Ryan, que seria o Jack Ryan, ele é um personagem criado pelo escritor Tom Clancy, na série de livros lá, que eu não tenho certeza se a série de livros aqui no Brasil saiu com o nome do Jack Ryan no título ou não, eu acho que não. Houve um momento que eles criaram um negócio chamado Ryan Verso, que juntava todos os livros da, da série e tal, mas eu acho que os livros aqui no Brasil, pelo menos, saíram apenas pelo próprio título dele, que era Caçado o do Vermelho, Jogos Patrióticos que não tinha essa. Isso. Essa casadinha, não, né?
4: Eles evidenciavam o nome Tom Clancy, que sempre foi uma. uma tipo uma chancela, né? De qualidade. Mas o, o, o personagem mesmo, acho que não tinha muito destaque, não. O que vendia
3: era é o Tom Clancy,
4: né? Exatamente. Teve até videogame, né, cara? Eu lembro de um videogame. É, o Tom, o Tom, Tom...
1: Clancy, antes de, antes de falecer, né, ele se vendeu, né? Ele vendeu toda a propriedade, o nome, tudo que fosse relativo a ele, ele vendeu. Então hoje em dia você pode. Criar uma série de jogos tão clens em cima que ele vai vender e você pode fazer isso, né? Ele vendeu todos os direitos de imagem dele também, inclusive para todo mundo.
0: É, certo. Tá certo. Acho certíssimo.
4: Então daqui a pouco tem até um parque temático.
1: Nossa, <risos> eu não duvidaria.
0: Imagina, gente. Oh, porra, eu
1: iria no parque temático caçado tubo vermelho, hein?
2: Vou te fácil, falar não,
0: hein? Fácil, fácil, imagina. Fácil. Porra, velho, porra, maravilhoso, você tá doido. Enfim, na história
2: dos. Olha, li... de novo o Baldo e fazendo sucesso. É,
1: viu? O Baldo é melhor.
0: Na história dos livros, o Jack Ryan ele nasceu em Baltimore e vive lá a vida adulta dele inteira. Ele entra pra marinha, mas ele se aposenta depois de um acidente de helicóptero. que... Inclusive, isso é algo que é recorrente em todos os filmes e na série a gente vê esse tipo de coisa acontecendo. Daí vem uma parada que eu achei que tinha sido invenção do último filme, mas ele trabalha como corretor de investimentos num dado momento, antes de acabar se tornando o agente da CIA que a gente conhece. Ele é realmente casado, estudando de medicina, tem dois filhos e tal, não sei o que. Ele volta pra marinha, aceitando um cargo na Academia Naval dos Estados Unidos, e durante uma viagem histórica lá pra Londres, ele interrompe a tentativa de assassinato de um membro da família real. essa é, inclusive, o plot dos Jogos Patrióticos, que é do, do filme do, do Harrison Ford. Aí, depois dessa parada do, de Londres, quando ele volta pros Estados Unidos, aí ele aceita o emprego na CIA e tal, e lá ele vai crescendo. Essa é a história no nos livros. Chega um dado momento que ele se torna diretor adjunto da CIA, aí ele tem várias disputas políticas e tal, e eu não li nenhum dos livros, vou deixar isso bem claro, mas aparentemente, em um dado momento, o Jack Ryan vira presidente dos Estados Unidos. Por que não, né? Eita! <risos> Ué, eu acho, eu acho super acho positivo, vale. assim. Mais do que isso, tem todo o um lance ainda de que tem um dado momento nos livros em que ele deixa de ser o principal e o filho dele se torna meio que um agente também,
2: sabe? É Ou... a linhagem do Jacks.
0: É. <risos> Uma coisa meio fã,
3: fantasma, né? O espírito que anda, né? Eu, Sempre eu, eu... tem que ter um Jack Ryan.
2: Né? Nesse caso, não, o espírito cara, é, que chora.
1: É porque, é, é porque o, o Jack, o sênior o Jack Ryan que a gente tá vendo hoje, ele foi ele foi criado, a história dele original nos livros, ele foi criado, na de, ele nasceu na década de 50. Então ele foi envelhecendo, sabe? Teve uma hora que eu tô conhecendo, só continuava escrevendo sobre o filho da puta, ele teve que botar alguém pra poder fazer alguma coisa que não tava rolando mais, sabe? Algo um herói cara de 70 anos história, de idade né? fazendo
0: alguma coisa. Então não, não rola. Tanto é que ele era apenas Jack Ryan. Ele passou só se tornar o Jack Ryan Senior, quando ele teve o um filho que era o Jack Ryan Jr. Aí ele passou a ser chamado Jack Ryan Senior, mas ele era apenas o Jack Ryan. É, no cinema e na TV ele já foi interpretado pelo Alec Balto, Harrison Ford, Ben Affleck e Chris Pine. E agora, na série mais recente da Amazon, quem vive é o personagem o personagem é o amiguinho do, do GG com cara de choro. Como é o nome do menino GG que você acabou de, de pagar mal maior pau pra ele? John Krasinski. John Krasinski. Isso, exatamente isso. Que tem aquela cara de choro, mas eu acho que ele fez o Jack Ryan até, até decente eu não tenho um problema eu, eu, eu diria que eu, eu nem acho que ele tem uma cara de,
4: de choro mas ele tem uma cara de fuga das galinhas cara porque ele tem uma, <risos> uma, uma cabeça <risos> pequena <risos> com um queixão
0: <risos> isso eu me desconectei um pouco por causa disso <risos> okay. antes a gente chegar nele deixa eu fazer uma pergunta que eu acho que você é a resposta algum de vocês leu algum dos livros do Jack Ryan? claro que não não, não. Nem você, Júnior? Caralho, eu tava na, não, na esperança de que você tenha algum dos livros. Não, não li. Então vamos falar dos filmes. Que acho que os filmes, pelo menos, todo mundo deve lembrar o, o mínimo possível disso, assim. Começando pelo Caçado Outubro Vermelho, 1990, que quem vive o personagem é o Alec Baldwin. A gente reviu esse filme, faz pouco tempo, foi no final de semana passado. Eu até tinha comentado com o Flávio, que era um dos filmes que eu não lembrava quase nada, assim.
4: E eu não lembro, tentei procurar pra rever, mas não achei.
2: Cara, o filme
0: envelheceu muito bem. Eu não sei o quanto vocês lembram Assim como
2: o Sean triste. Connery Assim como o Sean
0: Connery, o filme <risos> envelheceu Muito bem, a história é que tem um capitão de submarino russo, né? Da União Soviética, ainda na época da Guerra Fria Que ele tá tentando fugir com toda a sua tripulação E ir pros Estados Unidos, desertar realmente do, da União Soviética
2: Pausa para pessoas que fumam no submarino Mas eu
0: acho que nos anos 80 era tipo condição sine não era?
1: Não, então, mas olha só, aí vamos lá num submarino nuclear que você não tem preocupação com geração de energia e filtragem de ar... É tranquilo fumar no, no, no submarino. O negócio no submarino é a diesel. Você produz o gás carbônico e daqui a pouco acaba o oxigênio para queima do, do diesel e você morre dentro. Ah do tá. É
2: aquele ar viciado lá dentro. Tá tudo é bem.
1: exatamente. O problema ah, é pá, que é você muito é pumado, né? Na década de 80, Mara, é melhor é melhor cheiro de cigarro entendeu?
2: do que o CC da galera, né? Exato. Porra, <risos> você, você nunca entrou
1: num departamento público assim aquele aquela, aquela nuvem de cortina de fumaça que você abre e começa os olhos começando a lacrimejar que você dá para cortar que Fumaça
2: de cigarro. Era boate nos anos 90.
1: Na, a boate <risos> perdia de longe a partição pública. Eu já vi Juiz fumando na mesa já com Então, se o seu advogado queria é cinzeiro. Entendeu? é normal, mas, menina mas, eu porra, em dizer que não podia um fazer sub
2: isso. Submarino, gente. Submarino. besteira né?
1: As pessoas como... fumavam dentro do hospital, Mayra. Relaxa, <risos> Maira.
0: Eu tive professor na faculdade que ele fumava dando aula. Então, eu não vejo eu tive nenhum problema. Eu tinha professor na
2: faculdade também. que fumava cachimbo dentro da sala de aula. Eu fumava até outras coisas. Você tem professor,
1: mas fumava maconha na nossa sala de aula. Relaxa.
2: né, né, né. Mas, enfim,
0: voltando pro Castelo Outubro Vermelho, a gente tem o Sean Connery, que ele é esse capitão, né, do submarino lá, soviético, que ele, na verdade, treinou a maior parte da, dos capitães, do, dos oficiais dele, e ele tá tentando fugir pros Estados Unidos, e o Jack Rive vindo pelo Alec Baldwin, ele não, é um... ele não tá tentando
1: fugir pros Estados Unidos, ele tá tentando, o que acontece? O, a, ali ele no tá filme... Ele tá fugindo
0: pros Estados Unidos, ele não
2: tá
1: tentando. Não, não, não é fugindo, olha só, ele não tá, ele não tá fugindo. Ele os, tá os os desejando os e
2: levando o submarino pra se vingar da morte da mulher dele.
1: Não, não também não era isso, ele estava querendo levar o submarino. O submarino ia quebrar a balança do equilíbrio da Guerra Fria. Por quê? Não conseguiam rastrear o submarino e ia dar uma cagada fodida com isso. Então, ele quer o que? Levar essa tecnologia para os americanos para de novo gerar um equilíbrio entre as forças, entendeu? A, a intenção vale, dele não é que ele desacredita. É
0: um subtexto que eu não entendi, não, Gente, velho. Não é
2: bem ele assim, não né?
1: desacredita. Ele não desacredita da mãe Rússia, ele continua sendo um cara patriota. Olha, eu só acho que que, ele que, eu bebi sabe pouco que vinho
2: vem nesse filme. É, Júnior, bebeu. bebeu. Eu não vi Mas que ele
1: mas tinha esse nível todo no filme, gente. Eu falava do começo do, do, do filme lá. Né?
0: Tu reassistisse esse, esse filme? Você fala do começo quando, do filme. Né? Há quanto tempo tu viu esse filme?
1: É o começo do ano. Eu sempre vejo esse filme. É um dos filmes que eu vejo todo ano. Entendi. Esse foi o Missa é Rebelde.
2: Junto com o Mary Poppins no Natal. Exatamente. <risos> e,
3: eu, ao invés de ver o show do Roberto Carlos, eu assisto o outro, Caçado outro o um outro, Vermelho. Que é mais legal. Eu vi esse filme certeza. faz
0: tipo duas semanas.
2: Eu até acho
0: que o cara ele continuava sendo, sei lá, patriota, mãe russa e tal. Mas esse lance todo de que era pra equilibrar a balança. Eu não sei de onde você tirou isso, que em nenhum momento você é falado no filme.
1: É, sim, é falado claro. sim. Vocês que não pegaram o... A sutileza, be né? tomando, bebendo, entendeu? É tomando aquele cerveja, momento... cachaça, aí dá
0: É isso porque pro... no início do filme, você tá falando em russo ainda, né? E as legendas que a gente tinha aqui não estavam legais. Pode ser também. Porra, é, legal.
3: absurdo. Pode ser Como tirado? assim não
0: legais? Não tá no
1: Netflix esse filme, porra?
0: Não, não tá não tá no Netflix esse filme, não. Saiu?
1: É, saiu.
3: Só
0: tá no Amazon agora? É, tá na Amazon. Ele, ele tava até um tempo atrás, mas agora não é difícil.
1: Até o começo do ano. Eu vi eu a última vez no, no pela Netflix.
0: Agora no Netflix só tem três, que é o perigo remediato, a soma de todos os medos, e o, o último do Chris Pine lá, o Casal do Tubro Vermelho. Acaba que a gente chega lá. Mas enfim, no Casal do Tubro Vermelho, olha que baldo então o Jack Ryan ele está tentando convencer o governo americano de que, na verdade, o Sean Connery ele está tentando desertar e levar o submarino junto e não simplesmente explodir uns mísseis na... nos Estados Unidos e tal. E é essa toda...
1: Ô Dudu, só pra te corrigir, então. porque vai ficar feio pra chuchu de te corrigir, não é desertar
0: não, é desertar, tá? Desertar. Tá sim. Desculpe, desculpe <risos> Seu advogado, desculpe É porque eu além de não ter seu pego... Seu advogado Além do meu russo não estar tá Muito afiado, né, pra poder eu Entender que ele era fiel à mãe russa E queria manter o equilíbrio, eu também não sei falar O português direito, desculpe Mas é isso, <risos> eu acho um dos, dos filmes Favoritos, assim, do Jack Ryan Eu gosto muito de Cansado por Vermelho É um filme que fez muita grana até Considerando o fato de que Ele não era de baixo orçamento nos anos 90 Mas ele, ele é gravado basicamente num ambiente fechado, né? Tipo assim, é só o cenário de um submarino e uns efeitos CG bem bosta do fundo do mar. E é um filme que envelheceu muito bem, talvez, por causa disso. É, é,
3: um, é um filme de ação que você não tem exatamente de ação, né? Você
0: não tem nenhum, a não, a você nenhuma cena é, de ação é, só. Né? Você, não, você não
3: tem ação, é um filme de ação que você não tem ação. É muito foda
0: isso. E tem uns conceitos que eu acho maravilhosos nesse filme. Tem um momento que eles estão com o submarino passando, sei lá, num desfiladeiro no fundo do mar, que aparentemente a gente tem que passar lá quase rente ao chão, não pode passar mais assim não sabe qual é o motivo. E como não tem janela naquele inferno, aquele <risos> é, submarino,
2: ótimo. eles têm que falar aí no mapinha, não. Você anda X graus. Conta aí, conta aí, X conta aí. Marcando. Igual a gente gravou no podcast. Então, é. Fala aí, Flávio. Fala aí. <risos>
0: aí. <risos> pra poder não bater o submarino em algum lugar, entendeu? E aí tem aquele momento que o cara quer desviar de um míssil dentro da água. E o que é que ele faz? Não, você segura mais um pouco. Mas vai bater no
2: muro. não tem Gente, vocês estão na porra da água. Sobe a porra do Pega submarino. Pega o cronômetro. Né? Aí você faz, começa a calcular. Delta S igual a tem mais até o quadrado sobre dois, mais, menos o deslocamento, mais a resistência da água. Aqui deu agora. Quer
0: dizer, isso é o carinha <risos> que calculava com papel e caneta. O Sean Kunder, ele apenas mexia Na o cabeça. café, o chá dele, enfim.
2: Fazendo conta de cabeça, coisa que nem eu, nem você, nem ninguém que tá gravando esse podcast aqui faz. Não consegue, mas, mas ele o Sean é Sean é
0: foda, né? Ele convence a fazer isso tranquilamente. E vale o detalhe também que
3: eu acho que esse foi o último bom filme desse diretor, né? Quem
0: é o diretor desse filme?
3: John McTiernan, que antes tinha feito o Duro de Matar. Ah,
0: mas ele fez pelo menos mais um ou dois Duro de Matar depois dele, eles são legais. Até não, o Duro de Matar... Não.
2: 3, de, é o, John
3: McTiernan não fez. Acho que ele fez o Duo de Matar 3, que é uma bosta. Né? E ele fez aquele filme imperdoável que é o 13 Guerreiro. Imperdoável é, <risos> é,
2: é, é imperdoável. a
0: palavra. É imperdoável. Que de
1: cara, gasto e, Pô, é o 13 Guerreiro é legal,
3: é cara.
0: Que, é de é aquele do Antônio Bandeiras, não é isso esse filme? É,
1: é. é, Pô, legal, filme
0: é legal, Flávio. É, é divertido, cara. Para com gente, isso. Vale gente, esse chato. Como, como é que
1: vocês fazem um programa de cinema, um podcast de cinema? Que moral. Eles Pô, gostam é, do 13 Guerreiro. legal, cara. Olha é que crepúsculo, Fábio! É, Fábio, você... Ah, rapaz, é, você... porra, Flávio, ah, mal! Tem coisa muito
2: pior que isso! Depois dessa eu vou até mudar pra você. depois da discussão mesmo. dos dois sobre o nome da mãe ser é Marta ah. ou não ser é Marta.
1: Ô, <risos> o, o Flávio, Eduardo, sabe, deu 10 no Batman,
0: vai ver super-homem, Flávio?
2: <risos> eu não sou é, 10, 10, mas, mas, mas eu mas não mas duvidaria. Tem, não. Existem coisas
1: piores. Né? Ele deu 10 pra quem filme sabe
0: Eu não me lembro disso, e? mas eu não duvidaria. Deu,
1: falou Nossa. que chorou em tudo quando, quando falou que era Marta o nome da mãe. Chorei, Gente,
0: como chorei, como você chorei, é, é que vocês ainda tem audiência? Minha mãe também se chama Marta. Eu fiz isso tudo. Nossa senhora, que medo. Pensado o momento de zoeira. Seguindo pro próximo filme do Jack Ryan, a gente teve uma passagem de apenas dois anos, de 90 pra 92, mas mudou o ator. Passou a ser então o Harrison Ford. E Jogos Graças Patrióticos, é, eu gosto muito do Harrison Ford. Como o Jack Ryan, acho que ele convence muito bem. Mas na verdade, o Harrison Ford, ele sempre é o Harrison Ford. Sabe? Eu olho pra ele e eu vejo ele em todos os personagens. Eu não consigo ver tantas variações. Não, não,
1: não. Aí eu tenho que ser justo. Eu tenho que ser justo com o Harrison Ford. Porque nenhum dos atores que interpretou o Jack Ryan, ele faz alguma coisa no seu papel dele mesmo.
2: <risos> ok, vá. Então chegamos à conclusão de que o filho da puta que tá fazendo agora, ele não fez escola Nicolas Cage de atuação, ele é só um bundão mesmo. Ele
0: fez escola Jack Ryan de atuação. Ele, <risos> ele é só mais um Jack Ryan, ele está
3: mantendo a tradição dos Jack Ryan.
1: tradição, tá, Porque, não, não sabe, se você pega o Alec Baldwin, o Harrison Ford e o Ben Affleck, até o Chris Pine também, eles só fazem o mesmo papel, cara. É o mesmo personagem Sim, sempre. Não, não, mas, não,
3: mas, personagem o Ar, mas o Alec Baldwin tem o agravante que ele fez isso a carreira toda, né?
0: Sim. <risos> até que o momento que ele resolveu... O, o, fazer o, o Jack Ryan,
3: o Alec Baldwin e o sombra do Eric Baldwin são o mesmo personagem. É, <risos> personagem,
0: é verdade. Se você tapar o metade do rosto dele, é o mesmo personagem. Não tem diferença nenhuma. E nesse sentido, o Jack Ryan do Harrison Ford, o presidente do Harrison Ford naquele Força Aérea 1... É o Jack Ryan. Sei lá, qualquer outro personagem do, do Harrison Ford, que não seja um só no um Indiana Jones, é o mesmo. Não tem variação nenhuma em cima disso. Ah, não. E
3: Sabrina, que
0: era outro personagem. É verdade. Sabrina, ele era outro personagem. Aquele um do avião que cai na ar, era
1: outro
0: personagem. Que ele é um escritório não assim.
1: Não, não, não. Do avião que cai na ilha, aquele filme rom comédia romântica Camila com Cueca, ele é o Indiana Jones com mistura com o Han Solo. Ele é o meio termo ali dos dois ali. Tá,
0: então tá bom. A gente descobriu que o Harrison Ford, na verdade, ele não tem ator, ele, tem só, ele não é um bom ator, é só carisma. E a grande vantagem dele é que ele sabe dar soco que leva o corpo inteiro a dar um soco. <risos> isso é algo que ninguém vai tirar dele jamais qualquer filme do Harrison Ford, quando ele sai na porrada quando ele dá um soco, cara, é um negócio ele impressionante. usa o ombro, né? Aquilo vai contra todas as leis de qualquer luta que você aprendeu na sua vida, mas ele ninguém dá um soco como o Harrison Ford dá um soco, é um negócio maravilhoso, realmente é, mas ok, em Jogos Patrióticos tem essa parada da família real britânica que é uma parada que eu acho legal, a cena e ele salva as pessoas e tal e aí é um atentado do Ira então o Ira queria matar alguém lá da família real britânica o Jack Ryan salva, e no momento que ele faz isso, ele mata um dos terroristas, aí o irmão desse terrorista fica putinho e resolve se vingar do Jack Ryan. E aí é claro que ele vai para os Estados Unidos se vingar do Jack Ryan bem na época em que esse cara da família real foi os Estados Unidos para um jantar para agradecer que salvou o Jack Ryan. É um filme legal, eu gosto muito de jogos patrióticos, na, na verdade, mas eu tenho uma recordação muito misturada, assim. Eu lembro basicamente do Harrison Ford impedindo esse atentado e de uma mega perseguição de lanchas no final do filme e é basicamente isso que eu me lembro. Em Jogos Patrióticos, acho que a parada que eu mais me lembro desse filme não é desse filme em si, sim, sobre algo que aconteceu. Porque eu fui assistir esse filme no cinema com o Tapioca e com minha irmã, e no meio do filme os dois começaram a se beijar. E eu fiquei... Meio que, meio que chocado com o que tava acontecendo. Minha irmã, meu amigo do meu lado, eu fiquei... E teve um momento no filme que a filha do Jack Ryan sofre um acidente de carro, e aí eu vi o médico falando, ah, tá tudo bem, ela fez uma cirurgia, mas a gente vai ter que remover o baço dela e tal. Só que eu tava tão atordoado com o fato de que, né, minha irmã e tapela que, tá pela, que tá se beijando do meu lado, que eu achei que tinha arrancado o braço da menina. Aí quando chega no final, você vê, né? a menina com os dois braços, eu fiquei, caralho, mas que puta erro de, de continuidade da porra, fala que ia tirar o braço e a gente tá com os dois braços aí.
4: É porque você ficou prestando atenção no, no, no braço do teu amigo, né, pra ver Sim, o que, que ele tava exatamente fazendo.
2: Exatamente isso, eu tava... Tipo é o terceiro, né? Eu tava tentando muito,
0: é, sabe? Enfim, mas esse filme de qualquer maneira fez muito dinheiro, foi bem e tal, fez sucesso, e ele levou pra continuação ainda com Harrison Ford, que é o perigo real e imediato. Esse filme também eu revi faz pouco tempo aqui com. Mayra viu só metade, que ela não teve paciência, mas eu revi esse filme. É, eu, e... eu te entendo, Mayra, porque esse
4: filme é chato. Juro oh!
0: você acha chato?
4: <risos> Caramba, cara, que chato esse filme, cara. Primeiro que não tem ação, né? A única ação é aquela hora que os caras vão, no final do filme, resgatar um cara. É, até. A, de lá pra cá, ou seja, do início até o final, é um, rec... um Jack Ryan burocrata, nada fodão. É, bom, eu não lembro dos outros filmes, mas ele era mais velho. Tinha a família, aquelas paradas todas, mas o tempo todo era um cara muito tímido, cara, todo com medo de ir pra Colômbia, não combina com o background do, do, dos outros times do Jack Ryan, que o né que são, tanto esse do Ben Affleck quanto do Chris Pine, que são eles mais novos, e a série que mostra um cara ele, ele foi um, um, sei lá, um, um special ops, eu não, 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 sei, não sei exatamente qual, mas era um cara com treinamento com, com um background adequado pra isso, né, e não aquele cara morrendo de medo de voar pra Colômbia porque não sabe o que, que vai encontrar e aí, ele vira diretor da CIA, sabe? Caramba, que plot chato esse,
0: cara, sinceramente. Eu te entendo, Mayra. Ele vira tipo diretor adjunto da CIA, porque eu Só que. você contar, eu já dormi. Foi... <risos> é, mas, cara. mas, velho, filme de espionagem é muito mais sobre <risos> essa intriga. Esse, intrigas esse você não, foi não foi uma espionagem,
4: mesmo. cara, como eu, como eu imaginava. Você não, não, tava, não teve troca de informação, gente escondida, não teve isso. O do. O do. É, Chris Pine, sim, teve, cara. Aquela, aquele, aquele medo de ser pego e tudo mais. Esse não, cara. Esse foi simplesmente ah, eu envio isso aqui no guichetal pra protocolar, agora eu levo lá pro outro guichetal. Foi uma parada burocrática, cara. Foi, foi, foi chato.
0: Você, você é muito chato,
4: GG. isso que <risos> Então salva esse filme, Dudu. Salva esse filme. As, Diz aí. Eu salvo,
0: salvarei. Pra começar, uma intriga política que é bem interessante, que é algo que a gente não tinha visto muito em filmes desse jeito. Então, eu entendo, GG, que pro Afegão Médio, pro GG Médio, sabe? <risos> o, o que define um filme de espionagem é ter um super agente fodão, estilo James Bond, que faz e acontece. Mas todo esse lance de intriga política, das armações e da própria CIA, de um cara colocar o outro pra assumir a responsabilidade esse tipo de coisa, pra mim, levou todo o jogo de espionagem pra uma outra nuance que eu não tinha visto até então, sabe? Porque filme de espionagem, pra mim, se limitava basicamente a James Bond. E aqui uhum. eu vi isso por dentro da agência. E eu achei muito foda o lance de que o Jack Ryan, ele acende, né, ao poder por assim dizer, ele se torna um, um dos diretores da CIA, porque o chefe dele fazia aquela porra da cirurgia, some e tal só que ele tá sendo usado, na verdade, pela galera que conduz Black Ops. Ele é o cara que vai lá no Congresso para pedir dinheiro dizendo que não, não vamos fazer nada com isso. Quando na verdade, ele acabou se tornando um rosto público da ação secreta, militar, fechada, enfim, que os caras estavam fazendo. Ele não sabia disso, por isso que ele convence, né? Acho que Eu até lembro um pouco foi no Independence Day, quando o presidente chega lá na área 51 e aí ele vai brigar, Porra, mas por que vocês nunca me contaram isso? Que é a área 51 na é real. Aí o secretário Fala pra ele, ah, pra que você pudesse negar com conexão, né? né? É. Pra... É, até se fosse a palavra pra isso em inglês. Então,
1: Plausibilidade.
0: Eu... É, não, mas é que é... em inglês eu acho que é plausible denial, uma expressão denial, né? dessa. Assim.
1: Negação isso. plausível.
0: Isso. E, e assim, eu não tenho a menor dúvida que esse tipo de coisa acontece com uma frequência muito grande.
2: Não sei Cara, você só... imagina quanta coisa tem escondida do Trump. <risos> Então, deve
1: conta ter sex tape. É tipo assim, a brasileirinha de sex tape do Trump
2: sabe nós deve ter salas e mais salas dentro do Pentágono dentro da Casa Branca que o Trump nem faz ideia de que
0: existe que eles devem
2: estar de propósito
0: fazendo com que ele não sabe então ele vai twittar essa porra toda né <risos> ou vai querer usar né é, vai acordar num dia e tá a porra toda. É, e, e aí, uma outra coisa, voltando a porque eu acho esse filme bem legal, é que ao mesmo tempo que tem esse lado de intriga política e tal, eles mostram um personagem que é recorrente nos filmes, é, digamos nos livros, e que nos filmes ele aparece só nesse e no seguinte, que é o personagem do John Clark, que ele seria um Jack Ryan, é, o Jack Ryan não, seria o tipo James Bond dos Estados Unidos. Ele é um agente da CIA, que também é ex-militar, só que esse é o cara que vai colocar as paradas em ação, é o cara que tem... Que é o, todas... que é o... Duende Verde, né? Que é o Duende Verde, que é o Willian Defoe. O Willian Defoe foi Fazer isso. Que fazendo o papel
2: Willian de pela primeira vez. pelo Virou menos que o Caralho. Duende Verde.
1: Parece que você vê que merda, cara. um você ator. Vê, né? O Willian Defoe virar, então é O Duende é Verde. Que tipo de gente...
2: Júnior, o que, 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 que a gente tio. tá fazendo aqui, Júnior? E as pessoas do nosso cara. gabarito? Peraí, já que vocês estão tirando essa onda toda, Mayra, fala o que o é que Willian da faz. Fala o
0: outro filme que ele fez aí, vai.
2: Ele faz cara de maluco. Okay. É o que importa. A pergunta era essa. Qualquer filme que tem um cara maluco com cara de maluco, uhum. ele tá lá. Essa, se
0: você essa pro Júnior, pode que eu sei qual filme ele vai dizer. Que outro filme ele fez, Júnior? Me diz aí.
1: Fez Platão, Platum, fez Platão, Fez Santos e Demônios. Eu só queria tirar lá pro Lachão. Fez bufão.
4: É, impossível estar na caverna, né?
1: Fez Coração <risos> Selvagem, Areias Brancas, você vai você vai tá, vai. Agora embora. você não nem
0: me der beijo, filho da puta. É, não, você não, acha que eu não
1: vou saber? Não, 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 não tô ele até velocidade máxima 2, Jesus do
0: céu. Ele fez Jesus Cristo Superstar também, não sei se vocês lembram disso. Não vou fazer não. CPI do IMDB aí. Mas enfim, tem o John Clark, que é esse personagem, que ele é o agente que vai colocar as coisas realmente em prática, o cara que conduz as operações, e é um cara de ação. Por mais que ele não convença muito como um puta herói de ação, como a gente tem um aspecto de herói de ação agora, mas dentro do filme ele funciona, pelo menos pra mim ele funcionou muito bem. Eu gostei disso, eu gostei dessa, dessa vivência. E as cenas de ação desse filme são legais, elas são poucas, mas elas são legais tem a cena que eles são emboscados por, é, nos carros lá com os caras matando e aí o Jack Ryan único consegue sair vivo daquela porra toda então tem umas cenas que eu acho bem interessantes assim, o difícil pra mim na verdade é que no final das contas ele tá enfrentando o líder do cartel trocando soco, né?
4: É, eu entendo o seu, seu argumento, cara, mas no fim das contas eu achei chato eu acho legal, de uma forma geral que os filmes do Jack Ryan abordam é aquela coisa menos... É... É, é, os crimes são mais elaborados, já são menos óbvios, né? É, uhum. Por exemplo, no Operação F Sombra, o, o ataque terrorista é de exchange no mundo, venderem dólar ao mesmo tempo, sabe? Pra, pra derrubar o valor do dólar. Esse tipo de coisa, que não é necessariamente uma bomba que vai explodir em um lugar, é interessante ver. Então eu entendo você gostar de, de entender qual é a trama por trás daí da sabotagem do FBI. Mas o fato é que... Pra um filme de ação, isso fica muito pobre. A hora que começou a ser um pouco mais emocionante, foi a hora aí que, que entrou o Duende Verde, que é o
0: da Dafoe do restante, cara, eu, eu achei bem mais fraquinho ah, que os outros. Na hora que ele vai comprar a porra do, do helicóptero que ele paga com o cartão da C, eu acho mó foda também. Isso é...
1: Porra, Uou. que legal. É, é, é você tem é adorado aquele Batman também, né? o Batman Sim, Eu, tá eu lá pensei
0: nisso. É o bate-cartão bate de é. crédito, eu pensei, pensei é nesse.
1: Puta que pariu, Eduardo Salles. Mas ok.
0: Ao invés de ficarem julgando por, por, por essas duas criaturas ranzinhas, esse filme tá disponível na Netflix, eu recomendo que vocês assistam.
1: Não, a gente que não recomenda não, assiste uma merda, cara. Não assiste não perca seu tempo, não. Ele é tão ruim, tão ruim que eu quase não consigo me lembrar desse filme, graças a Deus.
0: Se você tivesse reassistido, você teria lembrado e gostado, Júlio. Não,
1: não ia, é, não. Eu não gostei na época
0: e não gostei, eu não, não gosto você hoje em é dia também. É mesmo, foda-se, caguei pra você. Vamos pro filme seguinte, que é esse, o Júlio Por narrar, favor. Porque é da putinha que ele, que ele mais ama no mundo, que é o Benéfica. Ben Meu amigão. <risos> que é a soma de todos mesmos
1: é o cara que é gente fina mas faz cada escolha errada na vida
4: <risos> mas ele tem uma cara de gente fina cara, realmente isso eu tenho que concordar contigo cara. Parece um cara, é um cara que tem vontade de ser amigo é,
0: ele parece é, gente boa mesmo pois é assim, eu concordo que ele tem cara de ser gente boa, mas nesse filme ele só tem cara de bundão, assim, porque eles tiveram de, de dar uma voltada no tempo, porque, obviamente, primeiros passaram quase 10 anos, né, entre o último filme e esse, então eles rejuvenesceram o Jack Ryan de novo e voltaram pra aquele lance de que ele é um cara em início de carreira.
4: Isso, mas, mas isso eu achei legal, combina com ele, ele sendo um, um cara meio que um cara de bundão, sabe? Eu até lembro que ele começa o filme fazendo um relatório sobre um russo, se ele tinha engordado ou não ou se ele tava pegando a secretária, cara isso já mostra que o cara tava no time C ali, é, eu, eu achei maneiro isso, e aí o, o plot foi até legal porque esse russo que ele estava investigando morre, e aí quem assume é um, é um desconhecido, que ele fez um relatório, que o, o Jack Ryan, né, ele fez um relatório um ano e meio antes, dizendo que, pô, olha, esse cara fica de olho nele, porque esse cara vai acender e tudo mais, e realmente aconteceu isso, e todo mundo tinha ignorado na época. E aí alguém falou, cara, cadê aquele moleque que conhece esse cara bem? Vamos trazer ele pra jogo. E aí o, o, o Ben Affleck entra na jogada, eu achei, achei interessante isso
0: o único moleque, né, que algum dia já olhou pra aquela porra daquele russo, né é, exatamente, <risos> alguém
4: conhece esse desconhecido e ele já tinha apontado lá atrás tipo, ó, fica de olho nesse cara
0: Flávio, o que é que você achou de Assomo e Todos meses? Você assistiu? Você lembra desse filme o suficiente ou não?
3: Eu, eu não vi e não gostei. Esse filme é da fase merda do Ben Affleck.
0: Curiosamente, eu digo curiosamente porque eu não tava preparado para isso. É um filme que eu tinha visto, mas não tinha nenhuma recordação. E ele tá disponível no Netflix. Então eu revi ele antes de gravar esse programa. E cara, sabe que o filme é bom? Não, 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 não. Eu não tô dizendo. Eu não tô dizendo que o filme é ruim. Você não entendeu o que eu disse. Eu entendi, eu entendi. Você não viu, não gostou. Eu entendi. E eu te respeito pra sua opinião, tá? Vamos deixar bem claro. É que assim, o Jack Ryan, ele tá quase o Homem-Aranha no cinema. Ele já foi rebutado, voltando pra ser jovem tantas vezes, que a qualquer momento eu ficava esperando aparecer o, o tio Ben ali, pra ele mandar um, um grande <risos> poder de mensalidade, entendeu? Ele voltar a ser jovem de novo, eu não vou dizer que me incomodou, mas é que você cria o um universo todo de novo, do zero. Eu entendo, teve uma passagem de tempo ali e tal, mas que eles queriam contar a história, tem muitos outros filmes pra contar, e eu gosto desse filme. Era um dos filmes que eu menos lembrava, na verdade, mas esse eu revi também, faz pouco tempo, se eu não me engano, esse também tá no Netflix, e eu, eu não lembrava de detalhes ah, mega interessantes, de como, como ele foi montado, pra que ele serviu, na verdade, e esse tema...
1: A explosão atômica e tudo mais, não lembrava disso não?
0: Não, eu lembrava da explosão atômica, não. mas na minha, na minha lembrança, o, o filme era sobre isso, era sobre a explosão atômica. Era sobre evitar, no final não evita e tal, e não era, na verdade a explosão atômica era apenas um mote pra o que viria na frente, seria meio que causar uma guerra entre Rússia e Estados Unidos, então eu não lembrava desse desse subplot da parada, entendeu? Eu achei mó legal também como eles mostram lá de como eles conseguem a bomba no início, né? Que foi algo, porra, dos anos 70, 60, na época daquela Guerra dos Sete Dias lá de Israel. Então eu achei bem interessante como isso foi sendo construído. Eu curti o fato de que aqui a gente tem também o John Clark como um cara muito mais ativo e fodão e que realmente sabe fazer as coisas, né? Tipo Willian for E eu gostei do Morgan Freeman, mas eu queria que o Morgan Freeman fosse o mesmo personagem do James Earl Jones que eram nos outros filmes, que era o Almirante Greer e aqui não, aquele é ele era um outro cara que eu não sei porque ele não era o Almirante Greer pra mim não fez sentido porque ele não era eu pensei, putz, será que é porque queriam desconsiderar completamente a história ou quiseram guardar esse personagem mais pra frente, que pra mim foi esquisito que era o personagem recorrente que inclusive na série da, da Amazon, tá lá né o Greer tá lá, ele é meio que o um mentor barra parceiro nesse primeiro momento, então eu achei um pouco esquisito isso mas dito isso, eu gosto desse filme, apesar do Ben Affleck e de sua cara de bundão, tá?
2: Sua cara de bundão, não. Sua cara de Ryan. De Ryan.
1: <risos> Como a gente já falou mais cedo do, do antes um pouquinho, todos os atores são grandes atores de se interpretar a si mesmo nos papéis, né? Então a cara de bunda do Ben Affleck é que ficar lá, né, pô? Porque atua com a cara de bunda dele. Desde o balconista, entendeu? Então é aquela cara mesmo que tem é de pra hoje.
0: É, eu concordo, eu concordo. E eu acho que funciona, tá? Por favor, não, não me entendam mal. Eu não, não tô reclamando. O filme ah. ele funciona, ele funciona bem ainda hoje. É, eu não tinha uma recordação muito boa dele. Foi um dos que eu precisei reassistir pra lembrar da, da história. Esse de 2002, já estão falando aí de 16 anos atrás. E ele funciona muito bem ainda. Os efeitos estão de boas. A trama é convincente. O mundo mostrado é um mundo convincente sente ainda para hoje, é um filme que, que eu achei legal que vale a pena. Diferente do filme seguinte, que também rolou um mega time-lapse aí, entre 2002 e 2014, quando rolou um novo reboot, em que outra vez o Jack Ryan volta a ser início de carreira, agora interpretado pelo Capitão Kirk, né, pelo Chris Pine, na Operação Sobra Jack Ryan, que é um filme bem bosta. Sendo bem sincero, é o Jack Ryan menos Jack Ryan de todos, em que foram adaptar o conceito do, do, do personagem pra virar esses heróis de ação de hoje Dia que o cara tem que saber fazer tudo, ser fodão. Isso pra mim não funcionou com o Jack Ryan, a história é esquisita. A única coisa boa desse filme pra mim é o Kevin Costner.
4: Eu achei que o, o roteiro... Eu concordo contigo, cara. Eu achei que o roteiro deu uma, uma forçada. Porque do mesmo jeito que começa o filme com ele lá, todo nervoso... Lembra que é ele tentando ligar lá pra... Sabe, quando o cara chega no banheiro e tem alguém tentando matar ele? E ele tentando ligar lá pro contato dele na CIA e, e ele não lembrava do protocolo. E ele fala, eu não lembro da senha, não lembro que ou, ou não lembro onde é que ele tinha que ir. Não sei, uma parada dessa. Ali mostrava que ele tava muito nervoso, que era realmente a primeira vez dele em campo. Ele, ele disse até, até disse que era só uma analista e tudo mais. Então, ali mostrava que ele era um cara inexperiente. E aí, de repente, é, o cara, sei lá, ele, ele, ele briga fodamente, ele, ele dirige uma Ducati de um jeito que, porra, eu não dirijo hoje, olha que eu, eu piloto moto há muito tempo, não sei fazer aquelas manobras que o cara fez, é, o cara atira enquanto pilota com uma mão só, ele anda pela parede com a moto pra desviar de dun, dun, uns canos, o cara de repente virou um Tom Cruise em, em Missão Impossível, então isso não bate <risos> com, aquele, com aquele cara que a gente foi apresentado no início do filme, até porque, tem uma coisa que eu não gostei na história, o Kevin Costner, quando aborda ele, é, ele tem um salto de 10 anos dele trabalhando lá numa, numa instituição financeira. Cara, em 10 anos, você esquece seus treinamentos, você não tem mais memória muscular. É, ele, não, ele não era pra ser tão foda é, como mostrou no final do filme. Então, isso tudo eu achei uma grande cagada de roteiro, que eu
0: realmente concordo que é um dos piores aí da franquia. Eu gosto da ideia do Kevin Costa né, e recrutar ele quando ele tava na recuperação por causa do acidente, de novo, acidente de helicóptero, né? Eu gosto desse conceito. Gosto também. Eu gosto do conceito de, de aproveitar a, sei lá, a inteligência dele, pra colocar ele pra tentar pegar coisas que no mercado financeiro tá olhando infiltrado pra tentar identificar, sei lá, de onde vem dinheiro de um monte de coisa, né, a velha regra de follow the money, eu, eu gosto disso, dele tá infiltrado desse jeito, mas cara, tipo assim, quanto tempo esse cara ficou infiltrado desse jeito? Quanto tempo? Dez anos, fica... isso é falado no filme, dez pois anos, é, cara, é, é tempo demais, isso? cara. Dez anos infiltrado, você não tá mais infiltrado, a sua vida é aquela ali, você não tá fazendo nada mais além disso. Eu, eu me incomodo muito com esse filme, e eu, eu acho que que ainda bem que ele foi bem merda, assim, de que não, não foi bom, não, não, não deu grana, não valeu a pena o investimento, e eles mataram essa história com o Capitão Kirk aí, pro Capitão Kirk continuar sendo apenas o Capitão Kirk e não virar Jack Ryan, porque esse filme não, não funciona pra mim de maneira nenhuma. Eu não
3: tenho grandes lembranças desse filme, cara. Eu, eu assisti esse filme mais por causa do Kevin Costner. É um ator tão subaproveitado, né? e fudeu tanto a carreira dele com Walter Ward, né? <risos>
0: ele é... nunca se recuperou disso, né? Ele nunca
3: se recuperou disso, né? De repente ele aparece... E... Você vê que ele é um bom, um bom ator ainda. Ele, ele dá alguma, alguma graça ao filme. né Eu assisti
0: mais por conta
3: dele. né É que nem né, eu. Acho que é uma das poucas coisas que se salva no Homem de Aço. Por exemplo, o Inca viu. Mas eu não tenho lembrança do filme. Eu, eu, preciso, eu preciso assistir de novo. Eu lembro que eu fiquei com a sensação de que não era Jack Ryan. Se você, de repente, abstrair... né eu vou tentar assistir abstraindo do Jack Ryan. né É o filme de ação. O personagem se chama Jack... Jack O'Ryan É um outro irlandês né? Pode ser que funcione e então. tal Mas Sim. eu realmente não lembro desse filme Ele é assim Um, um ponto branco na minha, na minha mente Os outros O, o do, do Baldwin eu lembro Os do Harrison Ford eu lembro Mas o do Ben Affleck Que eu não assisti obviamente E esse daí eu não tenho Eu só sei que tem o Kevin Costner ali e tal Que faz um trabalho digno Mas nada se o Kevin Costner fosse o Jack Ryan, por exemplo,
0: seria melhor. Seria legal. Pode ser aí, o Jack Ryan mais velho e tal, já que no, nos livros, no momento, ele vira presidente da República. Já é, pensou? Em, em algum momento ele envelhece, né? A gente já viu o Harrison vai envelhecendo com ele, porque não ele já pular pra ele, personagem velho, no caso dele. É, exatamente.
3: Desse. Todo mundo sabe quem é o Jack Ryan mesmo. É o, é o analista porradeiro da CIA.
0: O Júnior adora, né, Júnior? Esse filme você paga pau. Não, não eu era.
1: detesto o <risos> filme porque, esse filme eu não posso considerar ele do raio-verso, porque ele não é baseado em nada, 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 nada a não ser que você chegue, não tem uma prequel do, do Jack Ryan e eles botaram aqui na, nos livros, né? E esse, esse filme aí não teve a mão do...
4: Peraí, você tá dizendo que não veio de um livro, essa história?
1: Esse não veio. Esse não tem nem a mão do Tom Clancy na, na história, entendeu? Com ah. consultor e boa nenhuma. Isso aí é completamente... Isso aí foi depois que o Tom Clancy vendeu a, o direito, a, 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 a obra toda e a vida dele inteiro pra, pra todo mundo, sabe? Que ele tá, assim, ah, isso ele ficou isso velho e falou é assim, coisa. me dê dinheiro... E tome minha vida, entendeu? E todo mundo comprou, porque o Tom Cruise faz muito sucesso lá fora.
0: Mas é um filme merda.
1: É um filme merda, ele é um filme merda, mas vou te falar. Sinceramente, sinceramente, ele não é o pior filme de todos. Pra mim, o, o, o Perigo Real Imediato, ele é uma merda maior do que esse filme.
0: Aí eu discordo de você com tanta força que eu não vou nem tratar a de o novo. Perigo é, é, é o Perigo Real, Real Imediato é um é filme muito é, ruim. Eu também Puta achei chatinho. Pare...
4: Porque esse filme, ele não é chato. Ele só, é, ele só tem um monte de falha de roteiro e um monte de absurdo que não condiz com a história do Jack Ryan, tá? Muito mais pra um James Bond. Mas ele não é um filme chato. Eu achei o Perigo imediato chato. Embora chato. seja... É, muito, muito de acordo com a história do Jack Ryan Eu achei ele mais chato de ver
1: E tem um elenco foda, podia ser muito melhor Esta merda, entendeu? É, é, é cagada do começo ao fim com o um elenco foda é, é um filme chato
0: Enfim, eu não vou voltar a defender o filme que eu já falei muito bem Eu só queria <risos> complementar com, com uma parada ainda mais sobre esse filme Uma coisa que eu achei que seria legal Que é a construção da relação Do Jack Ryan com a futura esposa dele né, Quando começa nesse filme É melhor explorada no filme do bem na África, né, que o anterior e é melhor explorado ainda na série. Então, a única coisa que eu poderia destacar como algo positivo da comparação dos outros ainda fica negativo e simplesmente não justifica e não vale a pena. É para é. mim o é um filme. Você reparou que
4: época. eles recon eles, eles deram uma outra versão para a história do, do Jack Ryan ter saído das forças especiais? Porque na série tem aquele lance da granada explode o helicóptero. Nessa ainda é um, um problema no, helicóp no helicóptero e de explosão, mas parece que tipo assim os terroristas ah, derrubaram de alguma forma, jogaram uma bazuca, não sei o que foi bem mais, bem mais difícil dele de, de, de ter sobrevivido porque ele, a parada explodiu e ele caiu o helicóptero
0: no chão e o cara saiu vivo, aí é forçado demais né? então, né, é o Tom Cruise como você <risos> falou que já era para outra ativa Tom Cruise mas dito isso, depois desse filme que apesar dele ter faturado até ele dobrou né faturamento, ele custou 60 milhões e faturou 130, mas colocando sei lá, custo de marcha e tudo mais, deve ter dado um prejuízo o suficiente para não valer a pena aí resolveram matar esta porra e fazer algo muito melhor, que é a transformação formar esse personagem para uma série de TV. E veio, então, a série da Amazon, que é o Tom Clancy Jack Ryan, que tem a produção executiva do Carlton Cuse. Quem é o Carlton Cuse, Júnior, você sabe? É o cara de, de Lost. De Lost, né? O cara de Lost, exatamente esse. O grande é Carlton De Lost.
1: Cara, você já começa mal recomendando uma série que falando que é o cara de Lost, mas tudo bem. Outro
0: produtor executivo, Júnior, pra você ficar ainda mais arrepiado, sabe que é? Michael Bay, Júnior. Michael Bay, Júnior. Porra, bicho. Ai, é
1: que paria. Até que tem pouco flare dessa porra desse filme. Vambora. Não, mas o Michael não
0: faz flare, não, pô. O eu bem botar roupa gigante pra sair na porrada. Não, não mistura as coisas. E tem câmera girando em torno do, da pessoa. É, com.
1: <risos> flare tudo que é lado quando tá lutando. Vai, vambora, vai.
0: É, e além do, do próprio John Krasinski, né, que é que faz o, o Jack Ryan. É, a primeira temporada saiu toda na Amazon, a segunda temporada vai vir pela frente aí, já já tá, já tá resolvido o que vai acontecer, já tem até mesmo um plot pra isso. E eu lembro que na época que escolheram o John Krasinski pra viver o Jack Ryan, rolou um, um monte de gente reclamando, mega polêmica, assim, de que, nossa, isso aqui não sei o que, porque ele é o é o Jim, é, é isso? É, é o Jim, Jim Halpert. É. Eu também torci o nariz. Mas no fim das contas, tá. Eu
4: já tava comprando ele como, como espião mesmo. No, no início demorei, porque ele era muito marcante no The Office. É, ele era o principal, inclusive... É, o personagem dele ainda falava com a gente. Ele olhava pra câmera. É, era um cara falando diretamente com o espectador. E, e aí eu falei, cara, vai ser difícil pegar
0: isso. Mas não, depois ele, com o tempo, ele foi foi me comprando. Curti. Como eu não assistia The Office, eu não tinha essa relação mesmo que você teve. Eu sabia que ele era de The Office, eu já tinha visto cenas, mas o personagem que foi mais marcante pra mim foi de um filme recente dele, que é dirigido pelo Michael Bay, que é o 13 13 Horas, os Homens... É assim, 13 Horas, os Homens... Os Soldados Secretos de Benghazi. Vocês já viram esse filme ou não? Não, não. Eu ouvi
4: falar, eu, na verdade eu soube desse filme porque disseram que ele fez um papel parecido ali.
0: Então eu soube que veio é dali parecido, a confirmação que era ele. Mas ou menos. É. Se não assistiram eu recomendo, esse filme ele também está disponível na Netflix agora, é pelo menos estava até outro dia porque eu assisti ele lá ele se baseia em fatos reais no, no, no país do Oriente Médio e, e o John Krasinski, bem como vários outros são assim, militares que estão emprestados pra CIA pra ficar fazendo proteção no local lá, até que uma hora dá tudo da merda e aí esses caras da CIA eles têm que meio que defender o posto lá que estão sendo mega atacados por todos os lados e o filme é bem foda, mas bem foda mesmo. É um filme de guerra daqueles que dá gosto de ver, assim. E Olha um jogo que me convenceu o foda desse filme de que ele poderia fazer isso.
2: Por quê? Por quê? Por quê? Porque, Porque ele está de barba. Está de barba, é isso. A barba <risos>
0: deixa ele um cara de macho, não é isso? Deixou. Tirou essa
2: cara de chorão dele. Tirou essa cara de menino amarelo criado por vó em apartamento, tomando vitamina de banana.
1: Porra, que absurdo. <risos> e ele já estava ah, bombadão ai, nesse eu... filme, né?
4: Porque no The Office ele era muito franzino, e isso isso, isso que talvez tenha
0: dificultado muito.
3: Cara, não me incomodou. Eu, 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 entendo, eu entendo ele, ali, o personagem que ele construiu ali, como nerd marombado, né?
0: Nerd é marombado, é uma subcategoria. Gostei é, um disso. É um nerd
3: marombado. É um, é um nerd que dá porrada, né? Ele convence. Ele, ele tem a cara do nerd, os tiques de nerd, né? Aquela coisa da teimosia dele, do eu tô certo, você tá errado, ah, eu vou te provar isso, né? É bem Sheldon, né? Esse traço dele, né? E... Mas ele é um cara que te convence nas cenas de ação. Você vê o porte dele, você vê em cena tudo, você fala, tá, esse cara realmente conseguiria empunhar uma arma, conseguiria entrar numa zona de conflito, né? É o um nerd marombado.
1: Eu gostei muito do filme que ele fez no começo do ano, aquele do Silêncio lá, que eu esqueci o nome completamente do filme.
0: Esse do Silêncio eu sei qual é, esse eu não vi ainda, mas eu vou falar muito bem.
1: É muito bom, cara, é muito bom porque ele você tem um filme inteiro, duas horas de filme, e basicamente quase não tem fala, sabe? É só um sussurrinho muito baixo, e é uma tensão foda no filme, é um filme muito legal, ele, ele é um bom ator ele é um bom e ator. a direção é dele, você sabia? Ele que Sim. dirigiu o filme. Geralmente é uma, é uma prova de merda, né? Você chegar e você dirigir o próprio filme geralmente você fazer uma cagada fodida, né? Ninguém Ainda nunca mais se você isso.
0: nunca dirigiu o filme antes, era, foi pois o primeiro é. filme dele cara, foi maneiro. Uma coisa que eu achei interessante, voltando a falar do, da série, né? É que um dos diretores, ou foi produtor executivo da série, eu vou lembrar exatamente de quem, eu vi uma entrevista dele falando, que o Jack Ryan do John Krasinski, ele foi inspirado no Jack Ryan do Harrison Ford, que a ideia era que o filme não era sobre um cara mega fodão que faz e acontece, era sobre um herói do dia a dia era um cara que não era foda não era heróico, era um cara frágil vulnerável, que ele tinha medo das paradas, ele era um homem comum mas que ele era jogado no meio de uma situação em que ele precisava realmente resolver o um problema e ele ia lá e resolvia do jeito que ele conseguia resolver, tanto é que ele faz merda, assim, assim como o Harrison Ford faz merda nos filmes dele que se acaba impactando em alguns pontos o Jack Ryan da série também faz bobagem assim, que precisa alguém vir salvá-lo ou alguém vir dar um esporro nele pra dizer vire homem, rapaz, puta que pariu seja de de homem,
2: várias vezes tem um é. seja é. homem,
4: mas de qualquer forma foi uma, foi uma aposta é, ousada, né cara, porque é uma série cara, a gente vê que ela pô, tem, tem locação em, em, não é chroma key, os caras estão em vários lugares do mundo, é meio até aquele filme do Matt Damon, ou Jason Bourne, que, né, que cada hora tá num, sim, num país sim. diferente, é, e você escolher um cara que Hollywood não reconhecia, né, como herói de ação é, foi uma, uma aposta bacana Maneiro Eu acho que no fim das contas Eles pensaram o seguinte Ah, a gente precisa de um analista Que trabalha em escritório Escritório, escritório Ah, tem um box do que The else. Office Aqui na minha frente Vou pegar alguém daqui
1: <risos> Mas, olha só, teve uma E coisa que tenha que
2: feito militou. filme de guerra também, né? É, pois é
1: Foi uma coisa que me imitou completamente Essa história de ter várias locações Em vários lugares do mundo E toda hora o cara voltando Para os Estados Unidos, sabe? Porque, cara, você imagina, o cara foi dos do Estados Unidos pro Iraque, tipo, eu vou interrogar o cara que nós acabamos de prender, venham aqui interrogar é. Da, interrogar. é tipo Como assim, é, dois dias aérea. depois o cara tá lá, sabe? Não é ponte aérea, cara, faz, fazia tipo novela das oito, sabe o negócio? Então, não, mas não é a gente assim já funciona. aprendeu
2: que em Caminho das Índias que você faz ponte aérea.
0: É, falar isso, era é tipo
2: clone. <risos> né? é. Caminho das Índias no clone também. Então a gente é já tá familiarizado com isso. É verdade Quem é. se importa? Você replana <risos>
4: agora eu soube que esse roteiro ele também não é baseado em nada do Tom Clancy, ele é inspirado no, nesse clima e no formato que o Tom Clancy escreve, mas não veio
0: de nada que já tinha já escrito antes e eu te digo mais, GG, os últimos livros do, do Jack Ryan já não são mais escritos pelo John, Tom Clancy, assim, houve um momento que ele ainda é vivo, que ele continuava vacinando mas não era mais ele que escrevia o livro é como se fosse tipo um fanfic, mas um fanfic oficial dele, entendeu?
4: É tipo Iraldo desenhando, né? Ele não desenha mais nada e
0: é, é. só o escritório dele. É, yeah. <risos> tipo os desenhos do, do Maurício de Souza. É, ele assassina.
1: Né? Isso aí na verdade é um fanfic, mas é um bom fanfic. É, é. uma coisa que leva... É. A
0: consideração,
2: então, as coisas eu eu tenho vários problemas com Diferente esse roteiro. Diferente do filme
0: anterior, esse é um bom fanfic, mas vai, Maia, fala mal. Você tá doido pra falar mal da do, do série que eu sei? Por
2: que é ruim? Você tá aqui e... até
0: agora só pra isso? Ah, gente, é, é
2: ruim, né, gente? Não vamos é. Combinar. Ruim. Não, não, ruim não é, ruim não é. Ruim oh, não vamos é. lá, vamos lá. Então, 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 então vamos falar, vamos falar. <risos> Negócio seguinte. Vai, coração peludo. Negócio é o seguinte, eu sou terrorista que estou com... me comunicando com a minha célula terrorista por meio de joguinhos de computador. Okay. Aí isso, isso existe faço? no mundo real, beleza. Eu sei que ah. existe, com certeza existe. Mas o que eu faço? Eu deixo uns guris de merda ficarem jogando exatamente o mesmo joguinho. E guris que podem fuder tudo e, e levar, fazer merda pra me levar a, a, a visibilidade para o mundo que eu não queria que me soubesse que eu estava lá. Não,
0: mas o guri não você jogando. Você não vai
2: deixar. Você não Se você tá jogando um joguinho, você, por exemplo, você vai na casa de um cara pra você ficar escondido. Você chega lá, tem um joguinho que as crianças não jogam. Aí você pega, acaba de se comunicar com a sua célula terrorista. E aí o que, que você faz? Você não esconde aquela merda. É que ele saiu correndo, então, que a polícia chegou, Mayra. Você destrói o disco. Você faz qualquer merda. Você não deixa na mão das crianças. Você... Ou então você pega, você é um mega fodástico vilãozão do terrorismo e aí você vai e usa o mesmo joguinho que você usava pra se comunicar com as suas células terroristas, você usa pra, você e os filhos usam pra se comunicar entre si, pelo amor de Deus.
1: Não. São jogos diferentes.
2: São jogos diferentes. O, são jogos diferentes. O aí, é o mesmo, mas são jogos diferentes. O
1: conceito é meu, mas o jogo é diferente. Mas o aí, aí nesse um sentido, eu tenho que falar uma parada
0: aí em cima de que a Maria comentou, que assim, se os filhos fazem isso, é porque eles sabem um, que o pai o pai deve ter comentado em algum momento que os filhos geniais iam ter essa ideia. Não, essa coisa,
1: é que né? vocês são velhos, gente. Hoje em dia é normal ter um jogo ou um jogo online que tem um chat de conversa e as pessoas conversam dentro, dentro do jogo.
0: Tá bom, garotão. Desculpa aí, eu não, sou velho. Né? Eu não, mas não, que... eu
1: por exemplo, tem jogos online que eu conf... tem amigos que, que se juntam pra jogar eles a conversando dentro do jogo, cara, é normal isso hoje é uma coisa normal os velho pai que não se atualizaram Pra achar isso assim, ah, isso é coisa do outro mundo. Não, é normal, isso é uma prática não, normal. Eu não, eu não acho que coisa é coisa do
2: outro mundo. O, que, o meu problema todo é com você que tá precisando manter uma coisa encoberta ali, você simplesmente, todo mundo que tá ligado a você, usar a parada, velho.
1: Mas o cara, olha só, o cara levou um tiro, o cara... O cara, o cara, o cara, o cara... O cara levou um tiro, foi colado com cuspe e chiclete, entendeu? <risos> <Cuspe> e <chiclete. risos> O <do> cara tava <risos> mal. A polícia chegou lá na hora, e o cara só quis fugir, só. Ele ia se ligar, que alguém ia pensar que o que... Por que o Jack? Aí foi aquela história né. Olha, eles estão jogando um jogo que ninguém gosta. Ah, então estão se comunicando por ali. Aí consegui o último log do cara... <risos> Aquela história toda é uma fantasia fudida que os caras fizeram também, né? Não existe no mundo real fazer aquela, aquilo que eles aprontaram ali.
0: De voltar pro último log pra saber onde ele tinha parado. É,
1: pois é, ainda mais de jogo. Não existe, aquilo ali não existe que eles conseguiam fazer.
0: Não, ainda mais considerando coisas do tipo... Fuso horário, o cara mandando mensagem no num ponto e a conversa era em tempo real que o outro sai correndo lá pra responder e tal... Já que não tinha um horário pré-marcado pra falar. Quando o cara chegava lá e mandava mensagem, alguém respondia. Eu, eu concordo. Tem, tem aquela enfeitada, assim. Mas e, isso, honestamente, não me incomodou, não. Eu fiquei mais incomodado com alguns núcleos do filme, da, da série, que Sim. pareciam que estavam ali só pra complementar os, 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 os oito episódios, sabe? o Tipo, o núcleo do, do piloto lá de drone, que eu achei eu legal achei. abordar aquilo dali, eu achei interessante ver se a toda angústia por trás do negócio.
2: Que mas... é a galera que fica jogando videogame, né? O
3: piloto de drone não faz o menor sentido. Eu também falei, tá, onde vai chegar isso? Aí eu vi que não chegou a lugar nenhum.
2: Se era só pra ter uma forma
0: da mulher escapar, que é com o cara jogando a porra de... Porque o cabelo do drone é só serve pra isso, ele joga um míssil no filho da puta que ele sai vivo pra jogar um míssil em cima dele.
3: Sim, a a função dele é essa. Mas depois, você mostrar as crises de consciência dele... Fazer e até a zona de conflito... Para entregar o dinheiro e tal... Porque era um dinheiro amaldiçoado, que, que ganhou um dinheiro de morte, aí quem dobra no cassino, triplica tal. Puta, isso não faz o menor sentido essa trama toda. Bicho. Assim, no desespero eu imaginei que ele fosse ficar terrorista, né, bicho? Aí, vai se converter ao islam agora, vai tocar o terror, né, meu? Não, ele só vai ah, lá deixar grana, pá, estou de consciência limpa agora, puxa, muito obrigado e tal. Aí é, no dia seguinte ele vai pilotar o drone e vai matar mais alguém. Ah, puta. <risos>
4: Mas as histórias não se juntaram, né, cara? Eu achei uma grande barriga da história ali. Fiquei esperando, tá bom, que horas isso vai ser justificado e não. Porque a gente teve outros plots paralelos. Aquele da mãe com as crianças que, que tomou uma boa atenção acabou juntando com a história principal. A parte da, da namorada do Jack também junta. Tem uma hora que foca muito nela. Uhum. Mas aí não fica parecendo perda de tempo em, ou em enrolação, mas esse piloto do drone, cara, no fim das contas não dei nada
1: então, eu, 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 achei, eu achei uma coisa seguinte que agora a gente vai começar a entrar numa, numa onda é, vai ser a nova coisa que a gente vai começar a ver muito filme sobre isso sobre essa problemática de você chegar e não tá botando mais o um soldado em campo de batalha e você tá jogando um, um técnico, um cara que fica atrás de uma tela de um computador que se destruírem o robô que ele está usando, ele vai pegar sentar e sentar em outro robô para matar a gente. E, e, todo, e toda a problemática que vem com isso para a cabeça das pessoas, entendeu? Então, a gente já teve vários momentos de guerra nos Estados Unidos que começou a ser transportado para filmagem. Então, a gente teve guerra do Vietnã, a gente teve depois a, a parte aí de, de crítica aos soldados terceirizados que estavam sendo contratados pelo exército americano, ah, o problema todo do pessoal do Iraque, que tem tudo um transtorno depois. Mas desde a guerra, hoje, a guerra do
2: Golfo que está tendo essa discussão discussão, Júlio, não é tão é, recente é. assim.
1: Da, não, mas acontece, na Guerra do Golfo não foi usado o drone, foi, era usado um avião que tinha um, um míssil que era, você podia guiar ele à distância, entendeu? É uma coisa completamente diferente.
0: Quem colocou o drone como padrão das forças armadas foi o Obama, exatamente. Vai foi os soldados morressem, Ele instituiu todo o programa de drones que fez com que você não manda mais um avião de combate, você manda um drone que fica, tem 72 horas de autonomia de voo, fica o tempo todo lá em cima e ataca quando é necessário, é outra pegada. Assim.
1: Entendeu? E tem... E tem a visão do mundo que é é tipo assim, ah, é tipo jogar videogame. Não. É uma pessoa que ainda tá matando pessoas. E tem toda uma problemática que vai pra cima dela. Na cabeça dela, e essa pessoa precisa ser tratada e cuidada, eu entendeu? Entendo, então, e eu concordo nós com vamos você, começar gente. a discutir. Nós vamos começar a ver isso de ser discutido em filmes. Só que eu acho realmente que aquilo ali ficou uma barriga no filme. Mas ficou uma barriga distrativa. Porque você achou que aquilo ali ia ser alguma coisa importante na série. E, e foi, foi merda nenhuma. Então distraiu a atenção básica, por quê? Tava muito na cara que o problema todo ia ser ebola desde o começo do filme, porque a mulher é especialista em ebola. Sim. Sabe? Eu tava esperando alguma hora Todo mundo sabia que já era bola ebola até alguma coisa, mas todo mundo achou que era o drone até alguma coisa. Se assim, o cara ia pirar de vez e ia botar um drone em cima nos Estados Unidos, matando todo mundo, uhum. sei lá. E aconteceu uma coisa do tipo. Só que acabou que só foi só a ebola, só que tava na cara desde o começo, que ia ser a história do, da série
0: eu concordo com você, e eu acho sim que esse tipo de coisa vai ser abordado mais vezes, mas pra mim ou eles tiraram algum trecho da história pra justificar ou deram muito espaço pra uma parada que não fazia sentido, porque assim se era só pra mostrar o cara salvando a mulher, que foi pra isso que ele serviu né, pra aquele, mandar aquele início lá nada vez ver e salvar aquele negócio, cara a participação do cara podia se resumir aquele episódio, sabe? Mostra a eles que liberaram, aconteceu isso e acabou, não precisava rolar aquela trama paralela que no final ele vai pro Oriente Médio e do negócio, entrega o dinheiro que ele ganhou jogando no dia que ele deu pra, pra mulher e o cara bateu nele, sabe? Foi uma coisa muito, muito nada a ver, assim. A não ser que eles estão fazendo isso, pra que estão preparando para que na segunda temporada exista um motivo pra construir essa porra, eu achei apenas uma barriga, um negócio meio desnecessário, assim. C teria formas de fazer com que a mulher fugisse daquele matador lá que tava atrás dela, a mulher do terrorista, sem precisar lançar a porra de um míssel do céu na cabeça dele, que no final de contas o filho da puta sobreviveu aquela porra daquele míssil, né?
1: Então, com, com, como você mesmo começou a defender, falando da série, a série tem, uma, uma, tem gente de Lost nela. Então, tem coisas que não vão ficar sem explicação <risos> mesmo foda-se, só botaram na tela. Ah,
3: cara, tem, tem uns as que são normais, né? Tem, tem umas, umas situações de burrice extrema, Que você fica ali e fala: tá, isso não faz o menor sentido, né? É, é, o próprio final, como os terroristas vão tentar aplicar o golpe final ali. Atingir o presidente no hospital e não sei o que lá. Você fala, porra, bicho, mas isso não faz o menor sentido. Os caras se exporem desse jeito, né? A chance de isso dar certo, os caras ficaram anos é, abaixo do radar fazendo as coisas ali e de repente eles vão se meter numa roubada dessa, realmente, né? Não fazia muito sentido, né? E, e aquela coisa de coincidências, né? Uma vez um um sujeito falou sobre o roteiro do, do filme do Batman, dos, dos filmes do Batman do Christopher Nolan, né? Que eles só funcionavam porque o roteirista queria que eles funcionassem, né? Jack Ryan é a mesma coisa. Tem situações de Jack Ryan que só funcionam porque o roteirista quer que funcione. Caso não faz, é coincidência demais, né? O melhor amigo do presidente tá lá no médico sem Fronteiras o cara vai lá mata um outro a outra tribo lá do conflito, tá para pegar o cara para infectar. Porra, bicho, mas é muita coincidência, né?
0: É, mas são aquelas coincidências necessárias para a história acontecer. história né? claro, histórias cara, isso cara, não move, sim. mas aí entendo.
3: É aquilo, não tem história se o roteirista não quiser que essas coisas aconteçam, né, bicho? Então, mas, mas chega, chega um ponto que fica um pouco forçado, né, cara? Quando mostrou a relação do cara com o presidente, então foi ah, meu que merda, tá vendo tão bem. Outra coincidência que me irritou na série, né? Por o negócio do Ebola, tudo e por justamente a namorada dele tá envolvida com a pesquisa do negócio e não sei o que lá. É né? uma coincidência dos infernos, né? Parece que faltou verba para contratar ator, né? A gente precisa de um ator aqui pra fazer uma ponta, né? Ah, não tem dinheiro, ah, então muda o roteiro. Ah, o mesmo personagem, a ah, porra.
2: Agora, por falar em temáticas que, estão, que foram colocadas na série e que vão ser discutidas mais vezes aí em outros lugares, tem a questão dos refugiados na Europa. Por quê? Uma das coisas que são que é muito criticado nos países que estão recebendo os refugiados é que eles não se integram à cultura local. Por um lado porque não querem, por outro lado porque não são aceitos. E aí criam pequenos países dentro dessas cidades. Pequenos países dentro de países, com língua, com cultura, com tudo, que não, e, e que não quer se ocidentalizar e que não quer fazer parte daquele grupo ali.
1: O problema todo é que a Europa aqui no Brasil nós adotamos dois critérios de nacionalidade. E o sangue e o soling. Se você nasce num país ou se você é filho de brasileiro, você é brasileiro nato. Estados Unidos é a mesma coisa e vários outros países que foram colonizados são a mesma adoção de nacionalidade. A Europa inteira, em grande peso, é só e o sangue. Então só é filho de... Pessoa nata daquele país, ou seja, só é nato daquele país que nasceu de, de, de alguém nacional, nacional daquele país. No caso da Europa, você pode ter quatro gerações, cinco gerações que, por não terem adquirido a nacionalidade desse país, são... Não são nacionais daquele país Mesmo nem sabendo como é a pátria Original dos pais ou dos avós dele Então como uma pessoa que foi excluída De adquirir a nacionalidade daquele país que ela nasceu E que os pais delas nasceram E que os avós delas nasceram E não são nacionais daquele país Como você pode pedir que essa pessoa Se sinta nacional daquele país Você está me entendendo a, a, o critério todo que é? É porque ele não é nacional naquele país E nunca vai ser A não ser que ele case com alguém E tenha filhos de... Quer dizer, os filhos deles sejam nacionais daquele país, porque ele casou com alguém que era nacional.
0: E nisso é interessante quando eles mostram as cenas que eles estão naquele campo de refugiados e que isso fica muito claro que é uma sociedade à parte eles estão presos ali não podem sair teoricamente estão livres da guerra onde eles estavam antes mas eles não têm liberdade de fazer nada Além de ficar presos ali então isso é sim um tema discutido hoje eu achei eu achei pertinente é, é, trazer isso para discussão enfim eu acho que esse esse viés que vocês
4: estão trazendo para discussão Tá transformando essa gravação no perigo real imediato Tá ficando chato <risos> Cara, deixa eu falar uma coisa legal. É uma, eu achei muito legal a maneira como o, o, o Jack Ryan, né? O John Krasinski, ele usa a inteligência, né, cara? Pra conseguir acionar as coisas, pra conseguir mostrar que ele tem um valor, ele não é aquele merdão, ele tem, ele, ele pode trazer violência, ele pode trazer inteligência a, a campo, né, e se tornar útil mesmo é, num lugar onde todo mundo é, 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 é bom em combate corporal e tudo mais eu achei aquela cena onde o cara descobre a senha do telefone do vilão, cara, tão, tão legal, ele percebe pelo vídeo que o cara mostra o Gema de um jeito que revelava que ele já tinha sido preso antes, cara. Aí ele falou, cara, esse cara, quem, gira, quem mostra o Gema assim, já foi preso. Aí ele, a senha que o cara tinha que achar no telefone, era o número do, 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 da cela dele, ou o número de prisioneiro não, do número, cara.
1: não número de prisioneiro dele.
4: É, cara, porra, muito, muito, é, é uma forçação. É uma forçação.
1: É a, a última tentativa ah, que ele que tinha. Ah, que você sabe disso. Me, me assustou Porra. por um momento.
4: Não, não. É uma, mas é uma <risos> sensação que a gente tolera, cara. Porque o cara tá usando a cabeça... Ele não tirou do nada aquela informação. Ele falou, cara, isso faz sentido. É muito melhor do que o cara ficar testando senha do
0: aniversário. Ao contrário, ou, ou pra frente. Uhum. É muito mais interessante, né? Não, eu concordo. É o lance de destacar que ele é um analista foda, porque ele tá atento a detalhes que, sei lá, as pessoas comuns não percebem. E aí, isso é interessante você comentar, porque no Alec Baldwin... É, em nenhum momento eu conseguia ver o personagem dele como um cara que era um ex-militar, que sei lá, se machucou, mas ele era um ex-militar isso pra mim não apareceu, é pra mim ele sempre foi um burocrata de escritório. No Harrison Ford eu conseguia até ver que ele, como ele tava mais velho, ele poderia ser ter -se experiência de alguma coisa, mas ele era muito mais no modo de sobrevivência do que outra coisa ele não, não tinha essa predisposição física. O Jack novo realmente, ele tem essa nuance de ser retraído, de ser um nerd, de ser tímido, de ser um cara inteligente, mas ao mesmo tempo ele te convence que ele pode quebrar na sua cara da porrada.
3: Exatamente. Cê, 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 cê. É crível. Quer dizer, você vê ele dando porrada, você vê ele empunhando a arma e tal, não fica aquela coisa de, porra, não, tem alguma coisa errada aí. Né? Você acredita realmente que ele pode fazer isso. Né? Não é tipo, um, você pega um ator como do Sheldon, você né? pega o Sean Parsons que faz o Sheldon no, do Big Bang Theory, bota uma arma na mão dele, mas nem um caralho você vai acreditar que ele sabe atirar. O Joe Krasinski não, você acredita que ele sabe atirar e você consegue acreditar que sim, ele parece inteligente o suficiente pra conseguir cruzar todos os esses dados e descobrir o que tá acontecendo O Chris Pine não me dá essa credibilidade, por exemplo O Chris Pine parece é o um cara que vai pegar uma clave E bater no computador,
4: Exato. Inclusive, nesse, nessa série teve uma cena que se repetiu em todos os outros filmes, isso eu achei legal, que era o Jack Ryan, lá na War Room, interrompendo o presidente pra, pra falar alguma coisa sem ser questionado. Todos os filmes tiveram esse momento o cara fala, não fala sem ninguém te perguntar,
0: e o cara ia lá e falava alguma coisa. <risos> pra mostrar que ele é assim, ele é impetuoso, ele não é. tem medo. <risos> exato ah, eu,
1: eu, assim, eu entendo os motivos do Jack Ryan falar essas coisas, mas tudo bem.
0: Mas ó, foda foda, foda mesmo na série, é o chefe, parceiro, amigo dele, que é, seria a nova versão né, daquele episódio de James Earl Jones, que é o James Greer. Nesse cenário aqui, ele ainda não é um almirante, né? Ele é um agente da CIA que ele era fodão e aí que fez alguma merda e foi voltar lá pra liderar o grupo do Jack Ryan, mas que na verdade ele tava meio que sendo punido, né? Pra lá. E ele é um cara foda pra caralho.
4: Eu preferia que esse papel tivesse ido pro Steve Carell, né? Mas tudo bem, tá valendo.
0: <risos> Porra. Ninguém a série. <risos> Ninguém a série. Cara. Não, cara, teve um momento ao longo da série que Mayra falou assim: Porra, a série devia ser sobre o James Green, não sobre o Jack Ryan. O James Green é foda. O cara de meia idade, gordinho, e ele bota muito mais pra foder do que o Jack Ryan. <risos> Você acredita muito mais que ele é capaz de fazer mal a alguém. E ele que conhece todo mundo, ele que sabe os esquemas, ele que atira na, na cabeça sem pensar duas vezes, sabe? Eu achei muito foda esse personagem. É, e eu Achei legal que no final da temporada não tem aquela coisa que ele vai embora, mas ele deixa, tipo, um recadinho pro Jack. Vem comigo, garotão. Vem, vem ser feliz aqui com o papai. Vem cá, que esse negócio de ficar aí jornalista não dá futuro pra ninguém, não. Eu achei legal essa... A, a maneira como a relação é. dos dois está sendo construída né? Porque aquela coisa de não se gosta Porque você entrou aqui E de olhar para outra precisão do outro E passa a reconhecer o valor de um do outro Achei bem legal isso sendo... Mas é que, aí é
2: que
3: tá, né? Mas é, Você tá pegando os personagens em tempos distintos, né? O James Earl Jones, o personagem que a gente conhece Com o James Earl Jones Já é o amigo de um data do Jack Ryan Desde o Caçador no Tubo Vermelho Na série, você tá vendo a relação deles Começar a ser construída É onde ele começa a ter aquela relação de de respeito e confiança, né? Tanto que justifica no final que ele deixar passagem ali pro, pro Jack ir atrás dele na Rússia, né, pô? É, onde, é onde eles estão começando. Então, aí ele tá no papel de mentor, é, o cara que vai ensinar, tá, você é bom, você é um nerdzão, você é foda e tal, mas a CIA não funciona desse jeito, você tem que aprender a lidar com essas merdas aqui.
4: Mas será que ele vai, cara? Porque a temporada também acaba com ele ganhando a promoção,
0: né? Ele vai ser Não, ele vai, ele dá o sorriso e vai embora. Eu não é. acho que ele vai, porque senão, senão ele teria que virar um agente fodão de campo e isso é. vai eu também ah. acho. Eu acho que pra história desenrolar, Sim. eu acho que ele teria que ficar ali no escritório. É, eu acho que ele vai ficar ali, vai continuar como analista, mas vai acontecer de novo alguma coisa específica em que eles manjam mais do que todos os outros, blá blá blá. Não,
1: mas se, se ele ficar, se ele ficar, ele vai ser o chefe do departamento. Sim, mas... Ele vai tomar um lugar, então Então ele vai, ele vai deixar de ser foda ele vai, ele, vai, ele vai virar foda, entendeu? O tempo todo, porque ele é o chefe do apartamento Faz muito mais sentido ele ir pra Rússia E ficar sob treinamento do outro cara Aí sim, vai justificar a próxima série Ele vai ficar cada vez mais foda e virar
0: o Jack Bauer Ele não vai virar o Jack Bauer, ele é só o Jack Bauer Ah, ele vai o ele virar o Jack Bauer Ele não pode virar o Jack Bauer
2: Ele não pode desonrar a linhagem dos Jacks Ele é, não será é, aceito Na linhagem, isso, dos
0: sobre a linhagem dos Jacks Vamos lá, fale-me sobre a linhagem dos Jacks ele
2: nunca será Jack Bauer.
0: Nunca será. Qual outro Jack ele nunca será? será Jack, <risos> Jack Bristol.
2: Bristow, nunca, pior ainda, nunca será Jack Bristol. Jack Bristol,
0: Bristow, muito bom também.
2: <risos> é. Ele nem Jack Sparrow tem condição de
0: ser. Que pariu, é, ah, é sacanagem. Jack Sparrow achei que você pegou muito pesado. Assim. É, a segunda temporada, pelo que tá rolando, já saiu meio que uma pré-sinopse em que se passaria na América do Sul e nesse filme o Jack vai assumir um perigoso declínio do regime
2: democrático. Eita, vai pra Venezuela Ou pro Brasil, Ou né? Ou pro Brasil
1: <risos> <risos> tá Não cuspa no prato que comerás é, dá perdo, dá perdo,
3: Não, dá então eles vão fazer Refazer a trampa do É perigo, perigo real imediato,
0: né? Que é na Colômbia, né? É, na Colômbia,
3: sim Porque que perigo real é, é, é de um dos
0: livros, não é? Perigo real imediato é de um dos livros, sim É, pode ser De repente, algo naquela pegada Usando o, o lance de tráfico de drogas e tal É que eu não sei se tráfico de drogas perigo o remediato, o mote esse, né, tráfico de drogas. Eu não sei de tráfico de drogas, ainda é hoje um assunto em evidência nos Estados dias, relacionado com América do Sul, com Colômbia, né, ou isso é muito mais hoje em dia coisa de cartel mexicano. Eu não sei se teria essa, essa relação, mas é uma possibilidade sim, eles poderiam adaptar essa história. É, eles
3: podem adaptar, ou eles podem pegar, misturar essa trama aí, envolver petróleo e fazer na Venezuela, por exemplo.
0: É, eu acho mais fácil ir tipo, pra esse lance da Venezuela pra poder o, o Maduro depois falar desse do... do...
3: Dos porcos imperialistas.
0: Exatamente isso. Exatamente enquanto, isso. Enquanto ele fuma um
3: charuto num restaurante bem caro, né? Malditos porcos capitalistas! Cadê o minha, minhão que eu pedi aqui? Filha da puta! <risos> é,
0: eu acho mais fácil ser pra Venezuela, mas Brasil, estamos aí, né? De repente...
1: Eu não excluo essa possibilidade. <risos> do jeito que a coisa tá...
2: Você imagina o Jack Ryan dançando lá no Carnaval do Rio de Janeiro. Aí depois vai para Salvador para interrogar o um capoeirista.
4: Eu lembrei de um outro Jack para sua lista, Mayra: é o Hugh Jackman.
2: Ah! Eu também. Oh, gente, também, é sério, eu também,
0: sem também tem só uma foi uma discussão isso. sobre a <risos> pra falar isso, jura? Você tem certeza disso? É isso mesmo. Você quer,
1: você quer falar do Jack de Lost, do Jack Estripador, do Jack qualquer um.
0: Já estamos falando de Jacks, de Jacks Ryans. Pra vocês, de todos os atores que já interpretaram ele, quem vocês gostaram mais como Jack Ryan?
3: Puta, caralho, aí você tem dois momentos, né, bicho?
0: Eu sei, é difícil, você vai ter que tomar uma decisão ainda assim são Jack Ryan's muito distintos, né? Jack Ryan,
3: de início de carreira, aí vamos fazer uma comparação do, do Alec Baldwin com o John Krasinski. Puta, John Krasinski engole o Baldwin. O Baldwin não convence em nenhum momento. O Jack Ryan, ano 1, é o, o John Krasinski. Não tem, não tem o que pensar. Mas o Jack Ryan, já maduro, já o Jack Ryan, cabeça do... maduro em termos, né? Ele amadurece, ele envelhece, mas não aprende porra nenhuma, continua a <risos> É o Harrison Ford, né? É... Então, eu fico pelo tradicional, eu fico com o clássico então, eu ainda acho que o Harrison Ford é o Jack Ryan. Sempre que fala Jack Ryan é a cara do Harrison Ford. A tendência é a gente ir apagando essa imagem da, da mente, né? Mas é... Por enquanto, embora o Jô tenha feito um excelente trabalho na, na série, o Jack Ryan pra
1: mim ainda é o Harrison Ford.
0: Seguindo agora pro Júnior, que é o mais chato de todos.
1: Eric Baldwin. O Eric Baldwin, Alex Baldwin. acabou.
0: Mas é só porque você gosta muito de gostar do Turo Vermelho. Você acha ele um Jack Ryan realmente bom, assim?
1: Eu acho... Porque, se você parar, vocês estavam até falando mais, mais cedo da parte ali que ah, é, é, ele é todo desastrado, é todo complicado, sei o que aquilo outro. O primeiro fi o filme que deixa mais claro isso pra mim é o primeiro. Porque o primeiro ele é um técnicozinho de merda que se vê numa situação de merda que vai ter que parar dentro de um submarino que ninguém leva fé no cara. E ele tem que convencer todo mundo desta merda, entendeu? Lá, e ele é um cara de merda. É no papo, enrolando o pessoal mesmo, sabe? Porque ele não, não tinha nada de concreto. E eu acho que o que eu. Ele, eu, eu cara que mais cresce durante o filme e ele termina sem assim, ser um cara foda, porque ele não não é por causa dele que ele vai dar tiro vai ser na porrada com todo mundo, vai bater em cinco caras e dois, dois terroristas ao mesmo tempo, que ele vai conseguir ganhar, ganhar o jogo, sabe? Eu concordo é com cara, você é, é, mais plausível. é o personagem mais merda, é, é o mais plausível, é o mais merda de todos e que faz mais sentido dele ser o analista não uhum. ser um cara fodão da, da CIA entendeu? Concordo. Então pra mim ele é o melhor personagem da, de todos os é o melhor ator de todos eles, no caso, no melhor papel, né?
0: Volto com o relator. É, é engraçado você comentar isso, porque tá até lembrando aqui, né? Toda vez que ele tenta fazer alguma coisa nesse filme, que é, sei lá, uma proeza mais física, ele se dá mal, ele não consegue. Desde que ele tá descendo de helicóptero, Pô, ele, não é que consegue ele cai descer, no mar. Aí ele se solta <risos> e cai no mar, entendeu? Aí os, os mergulhadores pegam ele, levam ele lá pra dentro, ele é encharcado, tossindo, zoado, e na hora que ele olha pro pro comandante, do Não, só abre aquele sorriso. Se, mas...
2: Tô sendo zoado no, num submarino cheio de fumaça de cigarro. Ah, mas isso já é
0: natural, <risos> tá tudo, tá tudo tranquilo. Então tá, pra você, GG, qual é o melhor Jack Ryan?
4: Cara, eu... Eu acho que no fim das contas eu fico com o John Krasinski, cara. Eu gosto desse clima ano um, sabe? Tipo, pegar um personagem fodão e mostrar o início. E o, o John Krasinski, ele mostra um personagem mais, mais bem trabalhado. Tudo bem que é covardia, né? Você comparar um personagem de uma série que tem um tempo de profundidade muito maior do que daquele de um filme. Mas justamente por isso fez a gente é, ter uma empatia muito maior com aquele cara ali que tava vendo. Então não era só um cara é, fodão ou inteligente. É alguém que a gente realmente se importava e, e e, 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 e conseguia se transpor, né? Pra para a situação que ele estava vivendo. Eu acho que não, talvez não pelo ator, mas pelo fato de ser uma série, é, eu tenha gostado muito mais dessa última versão do Jack Ryan.
0: Entendo respeito sua decisão, eu, eu até colocaria, acho que o John Krasinski em segundo lugar, mas eu acho que ele ficaria nessa posição só para dizer para fundamento maior, assim, porque ele pegou elementos do filme do Ben Affleck e explorou mais por ter mais tempo, para exemplo. Exato, exato. exato. dessa ascensão que no, no do Ben Affleck é muito mais rápido, então assim, eu acho isso legal, que eu gosto muito do Ben Affleck, mas, gente, eu vou ser sério com vocês que eu sou um putinho do Harrison Ford então se o Harrison Ford <risos> aparecer em qualquer coisa ele sempre será meu favorito e eu gosto do jeito do Jack Ryan dele que é um Jack Ryan estabanado e a, depois dessa declaração né de como o John Krasinski se baseou muito no personagem dele é tipo o John Krasinski mais velho ele é estabanado a diferença é que ele já está casado já tem dois filhos ele tem mais coisas a perder ele é burocrata mesmo não tem nenhum tipo de talento para coisa de ação malmente sabe atirar não lembra direito letras paradas quando vai dar um soco não sabe socar direito, então soca com o corpo inteiro, sabe? Eu gosto dessa disso, É pra mim torna ele mais, mais plausível, mais falho, e até quando ele faz as paradas heróicas dos filmes dele, cara, ele faz muito naquela coisa assim de que foi na cagada, foi tipo assim, o instinto de sobrevivência ativou e ele fez, não foi algo do tipo, eu tenho um treinamento militar, eu estou usando colete prova de balas e vou sair metendo bala nos outros, que eu sei atirar, sabe? Era muito mais, caralho, fudeu, tá, tá caindo gente, por truco até lado, preciso fazer alguma coisa, eu vou me proteger aqui e assim vou fazer as paradas, eu acho isso muito legal, eu gosto muito disso, do comportamento e de novo, eu sei que é mega é, sugestionável, já que eu tô falando isso, porque ele é o um Harrison Ford, se fosse qualquer outra pessoa talvez não tivesse <risos> essa percepção mas é meu favorito, aquele lindo podemos passar pra nota da Amazon se vocês querem comentar mais alguma coisa
1: só que vocês devem ter ficado molhadinho depois de comentário o Harrison Ford, mas tudo bem
0: <risos> ah Júnior, não quero nem saber, não quero nem saber hoje à
1: noite tem, Maio.
0: Meu Deus! O vai, vai, pegar, vai pegar o chapéu, o chicote e falar: Me chama de Jana Jones. Né?
2: <risos> Eu não vou nem comentar. <risos>
0: Tá na hora de darmos nota para a primeira temporada de Tom Clancy's Jack Ryan, a série da Amazon. GG, já que você curtiu tanto e é tão fã do Jim, fala aí pra gente que nota você dá pra primeira temporada de Jack Ryan. Fico com 9, cara. Eu curti muito essa série. Boas
4: locações, boa direção e, como eu já comentei antes, né? É, perigos pouco convencionais, cara, isso é que eu acho muito legal, porque no fim das contas a gente estava até entendendo as motivações daquele vilão e, porra, o cara é um puta terrorista que e, e todo mundo quer ir contra, mas, deu, mas foi interessante entender, né, o que que levou o cara a chegar naquele ponto, é, mas não, acho que no fim das contas eu achei um, um grande mix de séries boas, a gente já falou mais lá atrás de Jason Bourne, mas, é, e é muito claro, né, que parece com 24 horas, mas tem muito de Homeland também, cara, que é uma é, série que eu sempre gostei Homeland. muito, muito de e, e mais, tem uma série que eu porra, a série que eu gostava muito que ninguém viu, eu não espero que vocês viram porque eu nunca conheci ninguém que tivesse visto, mas tinha uma série é, o nome dela era Rubicon ela era justamente sobre analistas de inteligência da CIA, mas daquela mas daqueles merdões, sabe aqueles caras que ficavam no, uma, no porão da CIA é, analisando o código em, em Palavra Cruzada, sabe uns caras bem merdões, é, nunca iam pra campo que uma hora um dos caras lá se, se, se destaca, né? Ou seja, é, juntou um monte de coisa que eu gostava numa única série. Como eu já gosto mais de série do que de filme, fica, ficou difícil eu não
0: eu dar uma nota baixa pra essa obra. Flávio Soares, qual é a sua nota para Tom Clancy e Jack Ryan, série da Amazon, oito episódios...
3: Com essas observações essas coincidências irritantes e tal, eu daria um 8,5. Não, não é uma série nota 10, mas até eu não dou nota 10 pra série nenhuma, pra nada, né?
0: que você é o Flávio, né? Ah,
3: eu acho que se você dá nota 10, você tira a motivação do sujeito, né? Que nem se dá 5 estrelas no Uber, né? Acabou a motivação do cara.
0: 4 estrelas tá de bom tamanho. Que escroto você,
3: cara. <risos> você tem um objetivo. Você tem um objetivo E atingir, pô.
0: Eu fico perguntando o que é que o meu de Uber tem que fazer pra você pra ele ganhar cinco estrelas.
3: <risos> Não posso responder nesse podcast.
0: Dona Maria Moraes, você que acha que vai ser a nota mais baixa de todos, que você tem um coração mega peludo. Diga aí, quanto você dá pra Tom Clancy e Jack Ryan? Cinco.
1: Caralho, puta que pariu. Eu achei assim, talvez não seja, mas puta que pariu, Daila. Não,
2: não é, meio é, aquela história, ó, quando você vai chegar no clímax clima, no da coisa, que vai, o um terrorista vai chegar lá e vai detonar o bola, vai dar merda, não sei o quê, bababá, até a parte da igreja você fala, que massa, o cara é escroto, o cara é foda, vai, vai aprontar uma fodástica nos Estados Unidos. Aí parte do, do hospital puta que me pariu mas era o um maior anticlimax é, muito, não, é tipo muito Lex Luthor gente, não dá você até vai lá, você começa a se apaixonar por aquele vilão, você entende ele pequenininho, a relação dele com o irmão, de proteção, não sei o que ele ir pra cadeia, voltar virar o, um, uma, um cara que, pô, dinheiro o dinheiro, você é chip de, de celular, muito legal pra caramba Terminar naquilo. É,
0: é, Ai, coração pelo desnecessário Não. esse, viu? Não
1: coração peludo esse Vai, foi. Júlio, pelo... salva esse aí, foi... Júlio.
0: Salva aí, porque. Ah, cara. porque assim, sabe o que você falou de hoje, tem? Eu acabei de broxar depois dessa, tá? É, eu
1: também. Mas é, foi foda essa aí. Eu senti só do dor ador, entendeu? Você sentiu, eu ouvi né? ele caindo, sabe? Ah, tá <risos> o,
0: a, nem se ela se vestir de rançola rola hoje, cara. Hoje já era, já era. Mas vamos lá, só nota, Júlio
1: Cara, então, não é a melhor série do mundo, mas é uma série legalzinha de assistir sim. Eu daria uns oito pra ela, cara. Um oito tá de bom tamanho pra série. uma série divertida, algumas coisas poderiam ter sido melhores elaboradas no roteiro, alguns mistérios poderiam ter sido virados mistérios, não deixar tão na cara, mas é uma série legal, uma série divertida que há muito tempo não tem, uma série tipo policial, é, espião tipo 24 horas, sabe? Então é uma série 24 horas, quem gosta do gênero de série desse tipo vai, vai se divertir bastante com a série. Talvez uma segunda temporada eles melhoram e corrija alguns probleminhas de roteiro. Mas não, eu não vejo um problema da série. Não... Já teve série bem pior que a gente falou aqui nos primeiros episódios e tá continuando até hoje. até a segunda temporada, sabe? Essa é uma série que eu veria a segunda temporada fácil dela.
0: E você, Dudu? <risos> Virou o rosto do meu programa agora Foi um filho da puta <risos> Pô, tô te dando a deixa, cara <risos> Eu tô nessa com o Júnior, eu, eu dou uma nota 8 também, a minha nota seria maior, mas aquela parada que a gente já comentou da barriga, naquele todo aquele lance do, do plot do drone pra mim, destoou um pouco daquilo, eu tava só esperando que aquilo fosse chegar em algum lugar e não chegou em lugar nenhum, então eu tô gerando ponto só por causa disso, mas em cima do que a Mayra comentou, né, da relação do vilão e do irmão, de como a gente entende, ao mesmo tempo que fica mais próximo do vilão, a gente torce por ele em vários momentos, eu queria só acrescentar ainda uma outra parada que fazia muito tempo E aí eu conto o que a Mayra falou que a gente não viu um vilão tão inteligente Numa série ou num filme Mas é isso que me deixa puta
2: fodas, assim. É isso que me deixa puta Você vai com ele você, tá, você começa a torcer por ele Pra saber como é que ele vai fazer aquilo De uma maneira monumental e no final... e, o, Eu acho
0: o plano final legal Mas eu, eu, já, chego, eu já chego nele
2: Ventiladorzinho de hospital Puta é... que pariu
0: velho. O, o momento inicial Quando ele vai ser resgatado a primeira vez Que é com o irmão que entra como se eu tivesse morto. E aí tinha arma dentro de outro cara. E Massa. Arma... Eu achei muito foda aquela maneira de, de, de se filtrar. Achei bem Foi sacado foda. isso. O lance dele na conversa com o Jack Ryan ele tá se fazendo como se ele fosse apenas um motorista, ou seja, ele tinha um nível de, de sacação que tava acontecendo ali, muito legal, até mesmo o lance de que ele não era um cara mega radical, fervoroso, isso foi, se cre foi crescendo dentro dele o lance do dinheiro que que Mayra comentou o lance dele fazer um atentado que era pra causar um outro atentado que por sua vez levaria ah, pra algo maior, então... esse, esse lance de escalonar, Mas é que eu achei legal porque, assim, é
2: porque foi escalonando, escalando escalonando e depois assim, balde de água fria
0: é que eu não achei um balde de água fria, porque pra mim faz todo sentido o, o plot final. Será ele não tinha como fazer algo mega grandioso, porque eles tinham uma série terrorista pequena. Então era o um lance de atingir uma, uma parada que fosse tão marcante quanto derrubar o outro Trade Center. Seria o quê? Você vai matar o presidente dos Estados Unidos, e como é que você vai ter acesso a ele? Através de toda uma parada mega mirabolante que foi desenvolvida, que levaria até aquele ponto. Eu acho broxante o final de que se resume a seus quatro caras. Entrando no, na porra do, do hospital então... e tendo um elevadorzinho. Eu acho broxante isso, mas é eu muito gosto de broxante. todo o plano pra chegar até ali. Eu acho a ideia do hospital boa. Eu não gosto da maneira como executaram o um, um trecho do hospital, Mas é
2: isso, assim. é isso.
4: Mas é que tá, eu gostei dele ser meio falho. Tipo assim, ter o filho do cara ali, um moleque lá que não tava que não sabia direito onde estava, não sabe onde ele estava, não sabia que estava fazendo parte de um atentado terrorista. O garoto estava ali perdido, estava assustado. É, e no fim das contas acabou causando o, o, a, derroca, a derrotada, né, do, do próprio pai. Foi bom, foi, foram, foram elementos diferentes ao que a gente está acostumado.
0: E é isso, né? Acho que acabou sendo, é, se, se alguém não tinha assistido a série ainda ou nenhum dos filmes, tomou uma caralhada de spoilers, se já tinha assistido. <risos> <risos> Espero que tenham curtido debater isso com a gente.
4: Antes da gente terminar, deixa eu só fazer um, um pequeno comentário. Eu tô vendo algumas pessoas é, baixando esses episódios das maneiras, digamos assim, ilegais, né? Não muito convencionais. Cara, deem uma chance pra Amazon Prime, cara. Lá tem Men in High Castle, tem This Is Us, Mr. Robot, tem tudo de The Office aí, Dudu. Dá uma conferida lá. Tem Parks and Recreation, que é uma série foda, e tem todos os episódios de Seinfeld, cara. É importante, é uma plataforma que tem... Um potencial para ser uma nova Netflix e é bom pro mercado, cara. É bom pra gente que a Netflix tem um concorrente de peso, cara. Eu acho, eu acho que ele ainda tem muito que melhorar. O player deles ainda tá. Ainda, ainda é meio assim. Mas essa coisa deles investirem em produção exclusiva, cara, a gente tem muito a ganhar. E, e tá baratinho, cara. Não é. Não dá para...
0: Acho que tá R$ 7,90. E eu digo mais, se você já é um assinante de, da, da Amazon Prime do site, você tem direito a ter a Amazon Prime do, do, do acesso aos, aos aplicativos. É,
4: e e você, você tem vantagens, inclusive, em, em entregas, e né? É você rápido, tem um prazo né? diferenciado é, 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 um para compra.
0: E, e só para corroborar com o que você falou, eu ainda destaco outra série deles, exclusiva deles, que é boa pra caralho, que eu adoro, chamada Bosch que é baseado também numa série de livros, que é de um cara que é um detetive de Los Angeles, aquela cara de detetive. É série de detetive que parece real, sabe? É uma coisa muito não, mais... Bosch, tipo ferramenta? É, ferramenta Bosch, é mesmo. vou assistir. Assista, é bem legal. Eu gosto pra caralho dessa série, recomendo demais também. E como eu não conheço ninguém que já assistiu Bosch, então fica toda aquela coisa, porra, queria que alguém assistisse <risos> e conversar comigo. Então não, mas... não, sério, que... Eu não. Que eu, gosto
1: muito. eu recomendo um monte de série pra vocês, vocês mandam ver a série porcaria. É, é que não.
0: você é umas séries já Você tem umas ideias de merda do que é série boa, ou não. Enfim. Feito todo esse jabá gratuito, tanto pra Netflix como pra Amazon, tá na hora da gente encerrar por aqui. GG, Gustavo Guimarães, antes da acabarmos por aqui? suas é despedidas, Essas pessoas que, acompanhando a gente até aqui, como é que elas encontram você falando bobagem por aí?
4: Primeiro, é sempre um prazer participar aqui, né? É... E pra você que curte filmes e séries, dá um pulo lá no Podcrashadores, que a gente tem um conteúdo bem legal sobre isso. Quer dizer, bem legal não, é médio, sem pressão, sem pressão. O é, é um conteúdo não tá certo. Vai lá em podcrashadores.com.br é? e tira as suas conclusões. As pessoas costumam gostar.
0: É justo demais. <risos> antes de acabar tudo, só queria dizer que os culpados para esse programa ser publicado são os nossos apoiadores, são os nossos padrinhos os nossos patronos, a galera lá do PicPay então se você quiser se tornar um deles basta acessar papodegordo.com.br barra ajuda e saber como fazer isso é isso galera, valeu, nos vimos novamente daqui a 30 dias do Corações Pelutos, daqui a 15 dias do Papo de Gordo, beijo pra todo mundo diga tchau Mayra tchau Mayra <risos>
3: No se pierda el próximo capítulo de
1: Corazones peludos
3: ¡Ay caramba!